0: Herzlich willkommen zur äh, 14. Folge vom E&U-Gespräch. Äh, ich bin Markus und neben mir sitzt wie immer der... Benjamin. Ja, genau. Obwohl ich, glaube ich, gar nicht so, ähm, äh, so hochsprachlich, wenn man sagt, vor dem Namen ein Artikel sagt.
1: Ne? Der, ich, hat du was? sagst das eh nicht als Norddeutscher. Ich habe auch das Gefühl, das ist regionalbedingt. Bei uns sagt man das nie. Und ich habe das Gefühl, je weiter man in den Süden kommt, ja. desto größer ist die Wahrscheinlichkeit dass der Benjamin sich heute unwohl Genau,
0: und ich glaube, in Österreich sagt man es wirklich durch die Bank weg.
1: Ja, in Österreich, da sagt man der Herr Sohn. Der Herr Magister. Ja.
0: Ah.
1: <lacht> genau, ja.
0: Und ich als, als Kölner äh, sag's manchmal und manchmal nicht. Ja, okay. Genug des Vorgeplänkels Obwohl, ne, wir haben ja noch ein bisschen vorgeplänkelt, noch mehr Vorgeplänkel, fällt mir gerade ein, wegen äh, der letzten Folge, die nicht zustande gekommen ist.
1: Ach ja, das, das, das erklärst du. Wir hatten ein Missgeschick. Also eigentlich gar kein Missgeschick. Du erzählst es einfach mal.
0: Ähm, ja, wir wollten, ich muss auch jetzt wirklich aufpassen, was ich sage, sonst kommen wir in Teufelsküche. Ähm, letztes Mal wollte ich eigentlich über einen Film sprechen, den ich für ziemlich interessant hielt. Gerade weil ich dachte, wir können da in der Diskussion über diesen Film auch an einiges anschließen, über das wir schon vorher geredet haben. Und dann stellte sich heraus und es war wirklich, ich, ich war wirklich so dumm, das erst zu bemerken, irgendwie eine Viertelstunde, bevor wir hier den Podcast aufnehmen wollten, dass der Film auf dem Index steht, also dass initiiert ist und, wir, ähm, und es eine gewisse Unsicherheit besteht, eine gewisse, gewisse äh, legale Unsicherheit, ob wir jetzt über den sprechen dürfen oder nicht überhaupt, ohne uns irgendwie... Äh, ich weiß nicht, ob wir uns dadurch strafbar machen, aber auf jeden Fall begeben wir uns da halt, hätten wir uns da in so ein, so ein Terrain begeben, was nicht so ganz klar gewesen wäre.
1: Also mir war das auch nicht klar, wir haben es dann gegoogelt und die Rechtslage ist irgendwie so, dass man für indizierte Werke zumindest keine Werbung machen genau. darf. Ja. Und es besteht wohl auch so in Blogger- und Podcastkreisen so eine Unsicherheit, ob denn nicht ein... Ein Hinweisen auf einen Film mit den Worten, ja, der ist total interessant, ob das jetzt. Ja, also schon eine von Rezension,
0: wir hatten ja eine Rezension gemacht sozusagen. Ähm, ja, da besteht Unsicherheit, ob das tatsächlich äh, jetzt irgendwie belangt werden kann oder
1: nicht. Ich habe davon ja. vorher noch nie gehört, ich war total baff und habe gedacht, das kann doch überhaupt nicht sein, aber ist Ja, ich wusste dadurch, dass die also Second Vision. Unit,
0: die haben über einen Film gesprochen und die haben sehr deutlich betont, dass sie die geschnittene Fassung ab 16 ähm, besprechen, äh, weil die steht nicht auf dem Index, aber der ungeschnittene oder die ab 18 äh, Version dieses Films ähm, stand auf, steht auf dem Index, ja. Ich fand es sehr schade, weil wir hatten so viele interessante Sachen über in den Film vielleicht erzählen können. Hätte ich mir zumindest erhofft. Aber jetzt müssen wir wohl warten, äh, ob... Bis einer
1: von uns mit einem Rechtsanwalt verheiratet ist. Ja, dann dann ändert sich das Spiel. Dann trauen wir uns das.
0: Dann trauen wir uns das, ja. ja. Oder bis er halt nicht mehr auf dem Index steht. Obwohl, also ich meine, es ist ehrlich gesagt so lächerlich, dass er auf dem Index steht, weil da sind ein paar gesplatter szenen Ja, aber die sind... Wirklich so in so einem artifiziellen äh, Kontext, finde ich, dass das eigentlich völlig fehl am Platz ist, dass der auf dem Index steht.
1: Nun gut, ich. also heute haben wir zwei un unindizierte. Ja, genau. <lacht> unindizierte Themen. Ähm, vielleicht erzählst du kurz, was du vorhast. Wir wollten das ja mal am Anfang kurz mal sagen.
0: Ja, genau. Also ich werde. <lacht> Das Thema, ich, ich bin mir noch nicht sicher, wie wir das jetzt überhaupt nennen wollen für den Podcast. Und zwar geht es aber, möchte ich ähm, sprechen über ein, äh, ein Buch von dem von ähm, amerikanischen Philosophen Alan Bloom. Das Buch heißt The Closing of the American Mind, äh, auf Deutsch äh, der Niedergang des amerikanischen Geistes und äh, die Diskussion um das Buch und inwieweit die sich mit heutigen Diskussionen äh, zusammenbringen lässt. Ja, das, aber ich bin ja erst als zweites als, als dran. Du
1: bist erst als zweites dran. Und äh, bei mir geht es heute um den äh, amerikanischen Autoren Richard Brautigan. Ah, da sind wir ja gar nicht so weit weg voneinander heute. Ähm, äh, ich sag ganz kurz nochmal ganz persönlich, wie ich zu dem gekommen bin. Eigentlich durch einen totalen Zufall. Ich habe als Jugendlicher bei einem... Bekannten, also nicht mal bei einem guten Freund, aber bei einem Bekannten dieses äh, eins seiner ein Richard Brottigan-Buch liegen sehen. Ja. Mit dem äh, seltsamen Titel Sombrero vom Himmel. Und äh, ich weiß nicht, irgendwie war mir langweilig. Ich habe jedenfalls so reingeblättert und ja. fand das total interessant. Also Die, die ganze Geschichte klang total äh, surreal, total sonderbar. Ja. Und ich habe mir dieses Buch dann irgendwie gekauft. Und das war dann so eine so eine Jugendentdeckung irgendwie. Und ich habe dann mich, äh, glaube ich, quer durch so ziemlich alle Romane von dem gelesen. Es gibt auch Gedichte, ähm, aber da rede ich ja dann gleich drüber. Und das war jedenfalls mein ähm, richard browdy gerne erlebnis Ich habe dann Ewigkeiten jetzt eigentlich überhaupt nichts mehr von ihm gelesen, was vor allem daran lag, dass ich, wie gesagt, eigentlich alles schon gelesen hatte. Und äh, das ist so, so eine literarische Jugendliebe, und ich habe jetzt extra für den Podcast nochmal in einem Buch intensiver reingelesen. Ähm, der Zauber der Sprache funktioniert immer noch, ja. aber die Handlung, das ist, das ist schon sehr sonderbar. Ich weiß nicht, ob es mir immer noch hundertprozentig gefallen würde, wenn ja. ich ihn jetzt entdecken würde. Ähm, also zu Richard Broutigan selbst, der ist 1935 in Tacoma, Washington geboren und taucht dann Ende der 50er Jahre in der Underground-Literaturszene San Francisco's auf, ja äh, veröffentlicht dort erste kleinere Erzählungen und Gedichte in irgendwelchen Underground-Magazinen und mausert sich dann ähm, in den späten 60 ern und frühen 70er-Jahren wohl zu sowas wie einem Kultautor der Hippie-Generation. Okay. Äh, also er ist natürlich, wenn er da in San Francisco angesiedelt ist, auch mitten im, im Brennpunkt dieser, dieser ganzen... Ja, spät 68 er Generation die, also wirklich die Hippies zu der Zeit. War er denn auch selber Hippie? Er ja, sieht so aus. Es gibt <lacht> hat er lange Haare? Ja, der hat so einen Schlapphut und so einen Vollbart. Okay, ja. Sieht so ein bisschen ja. aus wie der Patterson von, ähm Von Patterson und Findus. Genau. <lacht> okay. Mit so einer Nickelbrille. Ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so ein, so ein Hippie war. Ja. Ähm... 1964 erscheint sein erster Roman, ähm, Ein konföderierter General aus Bixur. Ähm, wobei Roman, das muss man dazu sagen, das sind recht dünne, kleine Sachen. Also, ich würde fast immer eher von Erzählungen reden. Ja, das ist vielleicht dann so im Schnitt. Ja, in so einem Taschenbuchformat sind das immer so 100 Seiten. Ja. Also, für eine die Novelle, die. für eine Novelle vielleicht fast zu lang, aber ja, Erzählung. Also, Roman trifft es vielleicht dann nicht mhm. ganz. Und 1967 erscheint Forellenfischen in Amerika, Trout Fishing in Amerika, was wohl wirklich so ein, also sein Durchbruch war und auch so eine Art Kult, Kultroman der yeah. Bewegung. Äh, ich muss sagen, dass ich an dem Roman, obwohl ich den gelesen habe, kaum mehr Erinnerung habe. Ich habe den damals als ein bisschen langweilig empfunden. Ja. Yeah. Äh, 1968 erscheint dann aber in, in Wassermelonen Zucker, in Watermelon Sugar. Mhm. Ähm, das ist eigentlich die Erzählung, die mich fast mit am meisten umgehauen hat. Okay, ja. Über die ich heute auch ein bisschen detaillierter sprechen werde. Ähm, 1968, nee, ich war glaube ich falsch. Nee, das ist richtig. 1968 in, in Watermelon Sugar. 1970 Die Abtreibung, eine historische Romanze. 1966. Ähm auch darüber werde ich kurz ein bisschen sprechen 1974 erscheint das Hawkline-Monster, ein seltsamer Western mit zwei Killern, zwei schönen Frauen und einem Monster, auch ein wunderbarer Roman, 1975 Willard und seine Bowling-Trophäen, ein pervaser kriminalroman ja. auch sehr lustig und 1976 Sombrero vom Himmel, das erste Buch, was ich ja damals gelesen hatte, auch darüber werde ich ein bisschen was erzählen heute und dazu gibt es eben zahlreiche Gedichte und kleinere Erzählungen, die dann sehr verstreut in äh, so Gedichtbänden erschienen sind. Ähm, nach Sombrero vom Himmel erscheinen bis 1982 noch vier weitere Romane. Ähm, und 1984, ähm, also einige Monate vor seinem 50. Geburtstag, tötet sich Broutigan dann selbst Das Ganz hat wohl eine etwas tragische Note, er hat sich wohl in, in den späten 70ern sehr abgekapselt, der Erfolg ja. blieb wohl auch aus, also seine Romane haben sich wohl einfach nicht mehr besonders gut verkauft und er hat sich sehr zurückgezogen und also, was irgendwie tragisch ist, oder also die Tragik so ein bisschen illustriert ist, dass sein, Gebur äh sein, sein Sterbedatum angegeben ist mit September '84. Und er wird aber am 25. Oktober dann überhaupt erst gefunden. Okay. Also er scheint wirklich äh, kaum mehr Kontakt zu Leuten dann gehabt zu haben. Ähm, und es gibt dann so ein bisschen die Geschichte, habe mhm. ich irgendwo gelesen, dass er, dass er große Angst vor seinem 50. Geburtstag hatte. Und dass das so ein, so ein Thema war für ihn, weswegen er sich wohl auch umgebracht mhm. hätte. Das, das weiß ich nicht.
0: Du hast aufgeschrieben, tötet sich aus Angst vor 50. Geburtstag.
1: Ja. <lacht> ja, das war in dem Buch, was du ja. mir vorhin noch ge äh, gegeben Das war ein Eintrag drin ist, da stand es in dem 50. Geburtstag. Ja. Keine Ahnung, ob er das mal geäußert hat oder ob das so Küchenpsychologie ist, Aha. Äh, wie auch immer.
0: Ganz kurz, ich habe ja auch ein paar Bücher von Rotikan gelesen, auf deine äh, Empfehlung hin. Mhm. Ich überlege gerade, welche das waren. Das war auf jeden Fall Forellenfischen in Amerika und in Wassermelonenzucker. Und ich glaube, ich habe aber noch ein drittes gelesen. Welche hast du denn? Ich sehe, du hast da noch ein Gedichtband, den habe ich mit Sicherheit nicht Ich habe fast alle. Ich kann dir den ganzen Stapel holen. Also das alle. Die glaub,
1: Abtreibung habe ich dir eventuell mal... Ja, ich glaube,
0: das hawklein monster und Sombrero von Himmel vielleicht noch. Aber ich, habe ich wirklich vier Bücher gelesen von ihm. Ich meine, zwei oder drei, also drei, ich weiß es nicht, ja. Nee, auf jeden Fall... Du bist nicht ganz drauf angesprochen, Nee, oder? ich bin gar nicht begeistert gewesen. Okay. Tja. Aber mach mal weiter. Ich äh, erzähle mal ein bisschen. Ja.
1: Also, die, man muss zum, zum Stil vorweg sagen, es ist, äh, für mich hat sich ganz viel äh, über die Sprache ähm, erschlossen, denn es ist eine sehr, eigentlich fast eine poetische Sprache. Es ist eine Mischung aus Prosa und Poesie, würde ich sagen. Es ist ähm, es sind sehr starke Sprachbilder, es sind tolle, wenn er Vergleiche bringt, sind das immer tolle Sprach, äh, Sprachbilder. Ähm, durch diese Kurzform, wie gesagt, das sind sehr kurze Romane um die 100 Seiten, das sind sehr kurze Kapitel, die ja. teilweise auch nur wenige Sätze sind, die sich dann fast wie, ähm, wie kleine, absurde Gedichte lesen. Ja. ja. Und dazu kommt, dass er ja eben auch Gedichte schreibt. Also es ist immer so eine Mischform bei ihm. Und ich fand diese Sprache immer toll. Irgendwie das, Die hat für mich irgendwie gefunkelt. So, mhm. ist, äh, schwierig zu erklären. Tja. Und äh, von der von den Plots her, von den Handlungen der Erzählung muss man sagen, die, die sind äh, ziemlich abgedreht. Also es ist ja. wirklich surreal. Und ich hatte da als, als Jugendlicher glaube ich noch ein, große, ein größeres Empfängnispotenzial als heute. Heute mhm. stört mich das fast, wenn Sachen zu sehr in so einer Irrealität kippen. Damals irgendwie fand ich sowas dann cool und ja, abgedreht ja. und da passte Breutigern sehr gut rein. Ähm, und ähm, also die Art dieser Surrealität erkläre ich vielleicht am besten eben an dem Roman äh, in Wassermelonen-Zucker, in Watermelon-Sugar. Ja. Ähm, Wassermelonen-Zucker, das sind übrigens zwei Worte, deswegen sage ich nicht Wassermelonen-Zucker, sondern Wassermelonen-Zucker. Also in, in Wassermelonen findet man Zucker, oder so. so
0: in der Art das ist das gemeint, oder? Der Zucker, der in Wassermelonen steckt.
1: Ja, so halt. Wobei auch, also Watermelon-Sugar, scheint die Bezeichnung für einen Ort zu sein. Okay. Den, ah, also er sagt, ja. wir hier in Wassermelonenzucker machen das so und so. Ich habe mir das immer als eine Art Tal oder sowas vorgestellt, ja. ähm, in dem insgesamt 375 Leute wohnen. Es gibt einen Ich-Erzähler, der keinen Namen hat, ähm, der einfach über das Leben in Wassermelonenzucker erzählt. Ähm, dieser Name Wassermelonenzucker rührt aber dann auch daher, dass, es, dass Wassermelonen angebaut werden ja. dort. Und diese Wassermelonen, denen wird der Zucker entzogen durch, durch Kochen, bis nur noch der Zucker übrig ist. Und aus diesem Zucker wird alles gebaut. Also die Häuser <lacht> bestehen aus Wassermelonenzucker, Die Kleidung besteht sogar aus Wassermelonenzucker Und auch die Glasscheiben werden aus dünnem Wassermelonenzucker hergestellt. Das taucht immer wieder auf. Und innerhalb dieses, dieses Ortes, Watermelon Sugar gibt es eine kleine Hüttensiedlung, also die Stadt, namens iDeath. Ja, auch mit einem kleinen i geschrieben. Ja, so ein bisschen wie iPod ja. zu, zu einer Zeit, als es dir natürlich noch gar nicht gab. Ach, ja, wer weiß?
0: aber äh, Steve Jobs und die ganzen Apple-Leute, das waren doch auch alles Hippies, die haben mit Sicherheit Broadgun gelesen. Mit Sicherheit. Ich will
1: es wirklich auch gar nicht ausschließen. Ja. Ich weiß nicht, ob es die These so ein bisschen gibt, aber die Schreibweise ist schon sehr... Aber selbst wenn, wäre das ja auch eigentlich sehr...
0: Eine sehr lustige Sache, dass sie dann genau. so ein Wort lesen und es das heißt noch I-Death
1: und dann, I dann death.
0: aufgreifen für ihre Produkte.
1: Genau, I death ist also sozusagen die, die kleine Siedlung innerhalb dieses, ja. dieses Ortes. Ähm, der Ich-Erzähler wohnt ein ganz bisschen außerhalb dieser Siedlung in einer Hütte. Überhaupt leben alle so in Hütten und es ist mir auch nicht ganz klar bis zum Schluss des Romans, ob es überhaupt Strom gibt. Das Ganze wird wirklich so ein bisschen wie so eine Hippie-Kommune beschrieben. Ähm, wo, und, also ist wird zum Beispiel beschrieben, dass nachts jemand rumgeht und die Öllampen anmacht an den Straßen und Brücken. Ähm, also ich weiß nicht, vielleicht gibt es gar keinen Strom. Äh, jeder dieser Leute, der wohnt, hat so seine Aufgaben. Es gibt eben den alten Mann, der die Öllampen macht. Es gibt den Lehrer und es gibt die Bäckerin und ja. die gute Köchin und so. Also es ist alles so ein bisschen so naiver, <lacht> wie in so einem Kinderbuch so ein ja, bisschen. Ja. Ähm, nebenbei gibt es ein... Eine Art Generalhobby, was dem alle irgendwie so frönen und das ja. ist Statuen machen. Ähm, ja, natürlich gerne. bin Mensch, ein Künstler. Ja, ja. Und die macht man natürlich auch gerne aus Wassermelonenzucker. Achso. Hm. <lacht> und ähm, diese ganze Stadt, eigentlich der ganze Ort Wassermelonenzucker, steht auch voll mit Statuen. Also er erzählt immer, wenn er irgendwo hingeht, an welchen Statuen er gerade vorbeigeht. Aha. Es gibt dann komische Gemüsestatuen, weil wohl früher mal jemand. Eine, eine Vorliebe für Gemüse gehabt hat. Deswegen stehen überall viele gemüse rum. Das rum. Und auch das das ist immer das Schöne, es wird nichts hinterfragt. Keiner fragt, wieso machen die alle Statuen? Die kommen. Ja, also es ja. ist einfach so. Das ist das Hobby, das macht man halt. Man macht Statuen. Der Ich-Erzähler übrigens macht nicht so gerne Statuen. Das erwähnt er auch irgendwann. Der schreibt lieber ein Buch. Ja. Es gibt dann ähm, äh, ähm, auch irgendwo kurz oder in der, in der Nähe von Ideath von dieser Siedlung, gibt es die sogenannten Vergessenen Werke, die Vergessenen <lacht> Werke, die unüberschaubar groß sind, also die quasi unendlich groß sind, die mit so einem großen Tor umsäumt sind, wo dann oder da steht ein Tor vor, wo dann drauf, drauf steht, sie, hier beginnen die Vergessenen Werke, Achtung, sie könnten sich verlaufen. Ja. Und man traut sich auch nicht so ganz rein in die Vergessenen Werke, man macht da immer nur so Abstecher rein und lungert da so ein bisschen rum und sammelt da geheimnisvolle Gegenstände, aber die, Geheimnis, äh, die vergessenen Werke insgesamt kennt in seinem ganzen Ausmaß keiner, weil sie eben geradezu unendlich sind. Ja. Und es stellt sich so ein bisschen dar, wie so eine, könnte man vielleicht so eine postapokalyptische Industriestadt oder sowas. Also da wächst nichts, da leben keine Tiere. Es ist wie so eine verseuchte ja. Zone, in der eben allerlei geheimnisvolle Gegenstände rumliegen, von denen man überhaupt nicht weiß, wozu die mal gut waren. Ah, okay. Und die werden gesammelt, teilweise ob ihrer Schönheit oder auch ihrer Skurrilität. Und das Bild, was sich einem aufdrängt, ist tatsächlich so eins einer eine, eine postapokalyptischen Stadtlandschaft, ja. wo dann technische Gerätschaften gefunden werden, ja. äh, was weiß ich, ein Toaster oder so, von dem man aber überhaupt keine Ahnung hat, was das sein könnte, ja. weil man ja inzwischen anscheinend in einer Art stromlosen Zeitalter wiederlebt. Also das wird doch gar nicht ganz klar gesagt, ob das jetzt in, in der Gegenwart spielt oder in der Vergangenheit, das Buch? Oder? Überhaupt nicht. Quatsch, äh, in der Zukunft meine ich. Gar nicht, hm. gar nicht. Also es gibt überhaupt keine größere Erzählung drumherum. Auch dieses ja. Post-apokalyptische wird überhaupt nie so benannt ja, oder es ja. gibt keine, keine Katastrophe oder sonst was. Es gibt einfach die vergessenen Werke, keiner weiß, was das so genau ist. Und da sammelt man ab und zu mal diese Gegenstände. Ja. Ähm, zur, zur Surrealität dieser ganzen ähm, Szenerie vielleicht noch einige Dinge. Es gibt, jeder Tag hat eine bestimmte Farbe, jeder Wochentag, was daran liegt, dass die Sonne jeden Tag eine andere Farbe hat. Ähm, ich habe die Reihenfolge nicht im Kopf, aber ja. das ist ich. Montag ist sie gelb, Dienstag ist sie grün, Mittwoch ist sie blau und ja, so weiter. Ja. Und daraus resultiert dann auch noch, dass je nachdem, an welchem Tag ein Melonenkeim gesprießt ist, diese Farbe hat denn der Melonensaft und auch der Melonenzucker. Ja. Ähm, die Sterne sind rot, das ist einfach so. Und es gibt noch eine ganz schöne Geschichte, dass nämlich früher in der Nähe, also es wird immer gesagt, in den Hügeln, haben Tiger gelebt. Ja. Und diese Tiger konnten sprechen und hatten, hatten äh, ganz, ganz schöne Stimmen. Das, also das taucht immer wieder auf, ja, die Tiger, ja, aber die hatten ja immer schöne Stimmen. Die hatten wunderschöne Stimmen, man hat ihnen immer gerne zugehört. Und ähm, diese Tiger mit den schönen Stimmen haben Stimmen haben da wohl in den, in, den, äh, in den Hügeln gelebt und sind ab und zu nach Edith gekommen und haben dann eben Leute gerissen. Also die haben sich von den Leuten ernährt. <lacht> Trotz ihrer schönen Stimmen. Trotz ihrer schönen Stimmen. Und ähm, diese Tiger sind dann aber irgendwann ausgerottet worden von den Leuten in Wassermelonenzucker, eben weil die einfach eine große Gefahr waren und immer wieder ihre Beutezüge gemacht haben. Und die sind nach und nach dann gejagt und systematisch ausgerottet worden. Ja. Deswegen gibt es die Tiger nicht mehr. Und einige Bewohner, wie auch der Ich-Erzähler, haben aber durchaus noch Erinnerungen an die Tiger. Ja. Also ich weiß, dass eine, eine Bewohnerin sagt irgendwann, ja, die Tiger sind ausgerottet worden, da war ich sechs Jahre alt oder so. Also das ist immer noch so eine Geschichte damals ja. mit den Tigern. Ähm, und ich würde gerne vielleicht um diese auch um den Tonfall, das, was ich als irgendwie sehr naiv, poetisch empfinde, klarzumachen, vielleicht sogar ja. ähm, mal zwei Seiten vorlesen. Ja. Auch da kommen wir natürlich jetzt wahrscheinlich in so eine rechtliche Grauzone, oder? Ja. Tja, ich
0: weiß es nicht.
1: Noch haben wir keine Shownotes. Noch, sind wir Noch nicht, haben wir keine Shownotes. Also ich, ich werde jetzt ein, ein Kapitel vorlesen aus mhm. äh, In Wassermelonen Zucker. Äh, das Kapitel heißt Rechenaufgaben. Die Nacht war kühl und die Sterne waren rot. Ich ging unten an den Wassermelonenwerken spazieren. In den Werken verarbeiten wir Wassermelonen zu Zucker. Wir nehmen den Saft von Wassermelonen und kochen ihn so lange, bis nichts mehr übrig ist als Zucker den wir dann so formen wie dieses, wie dieses Ding, das wir haben, unser Leben. Ich setzte mich auf eine Couch am Fluss. Paulines Erzählung, hatte ich, pa Paulines Erzählung hatte mich auf die Tiger gebracht. Ich saß da und dachte an sie und daran, wie sie meine Eltern umgebracht und aufgefressen haben. Wir wohnten zusammen in einer Hütte am Fluss. Mein Vater baute Wassermelonen an und meine Mutter backte Brot. Ich ging zur Schule. Ich war neun Jahre alt und hatte Schwierigkeiten im Rechnen. Eines Morgens, als wir frühstückten, kamen die Tiger herein und bevor mein Vater eine Waffe packen konnte, brachten sie ihn und meine Mutter um. Meine Eltern hatten nicht einmal mehr Zeit, noch etwas zu sagen, bevor sie starben. Ich hielt immer noch den Löffel für den Brei in der Hand äh, und saß kerzengerade da. Hab keine Angst, sagte einer der Tiger. Wir tun dir nichts, Kindern tun wir nichts. Bleib einfach sitzen, wo du bist, und wir erzählen dir eine Geschichte. Einer der Tiger fing an, meine Mutter zu fressen. Er biss, hier, er biss hier einen Arm ab und begann daran herumzunagen. »Was für eine Geschichte willst du denn hören? Ich weiß eine gute Geschichte über einen Hasen.« »Ich will gar keine Geschichte hören«, sagte ich. »Okay«, sagte der Tiger und biss ein Stück von meinem Vater ab. Ich saß lange mit dem Löffel in der Hand da und dann legte ich ihn weg. Ja. »Das waren meine Leute«, sagte ich schließlich. »Das tut uns leid«, sagte einer der Tiger. »Es tut uns wirklich leid.« »Ja«, sagte der andere Tiger, »wir würden das nicht tun, wenn wir es nicht wirklich müssten.« wenn, wenn wir nicht mit so absoluter Macht dazu gezwungen würden. Aber es ist der einzige Weg, den wir haben, am Leben zu bleiben. »Wir sind genau wie du«, sagte der andere Tiger. »Wir sprechen die gleiche Sprache wie du. Wir haben die gleichen Gedanken. Aber wir sind Tiger.« »Ihr könnt mir bei den Rechenaufgaben helfen«, sagte ich. »Bei was?«, sagte der andere Tiger. »Bei meinen Rechenaufgaben.« »Ach, bei deinen Rechenaufgaben. Ja, was willst du denn wissen?«, fragte einer der Tiger. »Wie viel ist neun mal 9?« »81«, sagte ein Tiger. »Wie viel ist 8 mal 8?« 56, sagte ein Tiger. Ich stellte ihnen noch ein Dutzend andere Aufgaben. 6x6, 7x7, 7x4 und so weiter. Ich hatte, es, ich hatte im Rechen ziemliche Schwierigkeiten. Schließlich gingen den Tigern meine Rechenaufgaben auf die Nerven und sie sagten mir, ich solle gehen. Okay, sagte ich, ich gehe nach draußen. Geh nicht zu weit weg, sagte einer der Tiger. Wir möchten nicht, dass jemand hier raufkommt und uns umbringt. Okay. Die, Me die beiden machten sich wieder über meine Eltern her. Ich ging nach draußen und setzte mich an den Fluss. »Ich bin eine Weise«, sagte ich. Ich sah eine Forelle im Fluss, sie schwamm direkt auf mich zu und machte genau an der Stelle Halt, in der das Wasser aufhört und das Land anfängt. Sie starrte mich an. »Was weißt du schon?« sagte ich zu der Forelle. Das war noch, bevor ich nach idaf zog. Nach ungefähr einer Stunde kamen die Tiger nach draußen, streckten sich und gähnten. »Ein schöner Tag«, sagte der Tiger. »Ja«, sagte der andere Tiger, »wunderschön.« »Es tut uns furchtbar leid, dass wir deine Eltern umbringen und auffressen mussten. Bitte versucht das zu verstehen. Wir Tiger sind nicht böse. Wir müssen das eben einfach tun.« »Na gut«, sagte ich, »und vielen Dank noch, dass ihr mir bei meinen Rechenaufgaben geholfen habt. Nicht zu danken.« Die Tiger machten sich wieder auf den Weg. Ich ging nach Idath hinüber und erzählte Charlie, dass die Tiger meine Eltern aufgefressen hatten. »Das ist ja schlimm«, sagte er. »Die Tiger sind so nett. Warum müssen sie denn nur solche Sachen machen?«, sagte ich. »Sie können nicht anders«, sagte Charlie. »Ich mag die Tiger auch. Wir haben uns oft prima mit ihnen unterhalten. Sie sind sehr nett und sie können sich interessant ausdrücken. Aber wir müssen sie loswerden, und zwar bald.« »Einer von ihnen hat mir bei meinen Rechenaufgaben geholfen.« »Ja, sie sind sehr hilfsbereit«, sagte Charlie, »aber sie sind gefährlich.« »Was machst du denn jetzt?« »Ich weiß nicht«, sagte ich. »Hättest du Lust, in iDeath zu bleiben?«, fragte Charlie. »Das klingt gut«, sagte ich. »Prima, dann hätten wir das ja geregelt«, sagte Charlie.« ich ging noch in derselben Nacht wieder zur Hütte und zündete sie an. Ich nahm nichts mit, als ich nach Ideath zog. Ich, das war vor 20 Jahren, obwohl es mir so vorkommt, als sei es erst gestern gewesen. Wie viel ist 8x8? Tja. <lacht> es hat halt so eine Kinderbuchsprache eigentlich, ja, Inzwischen
0: glaube ich auch, hier die Macher von Adventure Time, also beziehungsweise der Macher von Adventure Time, Mochte bestimmt auch mag bestimmt auch Richard Bräutigan und hat das gelesen. <lacht> muss ich doch gerade sehr musste ich mich doch gerade sehr ähm, musste ich gerade sehr dran denken an Adventure Time. Mhm. Ich habe letztens so eine andere kurze Zeichner-Serie gesehen um, Over the Garden Wall heißt die, die auch so also auch mit so, von so zwei Kindern handelt und auch so sehr surreal ist und irgendwie musste ich jetzt auch gerade dran denken. Also keine Ahnung, ich weiß ja gar nicht wie wie sehr der Brodtigern in USA ähm, Rezipiert wurde, wie, wie verbreitet, also wie bekannt er ist.
1: Ich kann das nicht sagen. So als Kultautor? Ich habe in, in Düsseldorf einen Künstler, ähm, mir fällt der Name gerade nicht ein, einen ziemlich jüng, jungen ähm, amerikanischen Künstler gesehen ja. in der Ausstellung. Äh, also wirklich so in seinen 20ern jetzt. Ähm, und der hatte in einer Installation, das war so eine, so eine Videoarbeit, da lief als Loop ein Gedicht von Richard Brodygan ja. durch. Wo ich glaube, das ist interessant. Also immerhin gibt es anscheinend so in der Kunstszene Leute, die sich auf Brodygan anscheinend jetzt wieder beziehen. Ähm, aber ich kann zu der Rezeption kaum was sagen. Ja. Wie wolltest du denn
0: jetzt weiter, also was wolltest du jetzt noch ähm, weiter sagen? Also ähm, sonst
1: können oder sollen wir in die Diskussion einsteigen. Ähm, ich würde gerne noch zwei, zwei Erzählungen kurz umreißen. Okay, einfach, ja. Um auf dieses Surrealitätspotenzial ja. zu kommen und dann, dann vielleicht allgemein ja. nochmal einsteigen. Das eine ist eben die Abtreibung, eine historische Romanze 1966. Also 1966 ist ein Titel, die ist von 1970. Ähm, primär die Hauptgeschichte geht auch wieder um einen namenlosen Ich-Erzähler und seine Freundin Vida, die eben abtreiben muss. Ein Kind, was sie von ihm sonst bekommen hätte. Ähm, das geht es um den Trip nach Mexiko, die fahren nach Mexiko für so eine Abtreibung. Das ist die eigentliche Geschichte. Aber der, der etwas surreale Dreh wieder, der das Ganze so zum Funkeln bringt, ist... Ähm, der Beruf des Ich-Erzählers, er ist nämlich Bibliothekar ja. in einer Bibliothek ähm, der besonderen Art. Sie enthält Sie alle Bücher, <lacht> alle möglichen Bücher? Nein, <lacht> nämlich die Leute gehen dorthin und geben selbstgeschriebene Bücher ab. Und es ist so ein ganz bisschen so, wie gerade eben in, in Wasser, Milon, Zucker, wo die Leute völlig unhinterfragt star machen. Genauso ist es wohl so, dass so ziemlich jeder irgendwann in seinem Leben mal ein Buch schreibt. Das ist einfach so. Ja. Und äh, mit diesen Büchern wird dann zu eben dieser Bibliothek gegangen. Die Bücher sind auch oft handgeschrieben. Also es geht gar nicht darum, einen Verlag zu finden und Schriftsteller ja. zu sein, sondern man schreibt eben mal ein Buch. Das tut man einfach. Und man geht dann zu dieser Bibliothek und gibt das Buch ab. Und der Ich-Erzähler hat die Aufgabe, diese Bücher entgegenzunehmen und in ein Verzeichnis einzutragen, wie das Buch heißt, ja. wer das geschrieben hat und in einigen Sätzen, worum es in dem Buch geht. Mhm. Und danach darf der Autor, der das Buch eingeliefert hat, irgendwo in der Bibliothek das Buch hinstellen, egal ja. wo. Ja. Ähm, die Sache ist nämlich, dass diese Bücher auch gar nicht wieder auffindbar sein müssen, denn noch nie ist jemand in diese Bibliothek gegangen, um ein Buch auszuleihen ja. oder zu lesen. Ja, okay. Sondern es ist eigentlich eher eine Sammelstelle für diese Bücher. Und da die Bibliothek nicht allzu groß ist, kommt, kommt alle paar Wochen äh, der Freund des Ich-Erzählers, der Foster, mit einem Truck vorbei, holt, ähm, holt einige hundert Bücher ab und bringt die in die Berge in eine Höhle, wo die gelagert werden. Aha. Und damit wieder Platz ist für neue Bücher. Ja, das ist so und das ist sein Beruf ja. und auch das, was ich eben so schön finde, das wird beschrieben mit einer völligen Selbstverständlichkeit. Also ja. Das, so, so läuft das eben und bei dem, bei diesem Buch ist es noch besonders. Ist das surreale Moment darin noch, dass es ansonsten völlig eindeutig in der Jetztzeit angesiedelt ist. Ja. Also es gibt, es gibt, das spielt irgendwie in San Francisco oder so. er Erzählt auch sehr genau, wo die hinfahren zur Abtreibung und das Ganze spielt wirklich 1966 wieder wie der Romantitel ja auch sagt. Geht es
0: denn um eine tatsächliche
1: Abtreibung in dem Buch? Ja. Okay. Genau. Es geht um eine tatsächliche Abtreibung. Ja. Ähm, und jetzt zum letzten Buch, auf das ich kurz eingehen möchte. Das ist äh, Sombrero vom Himmel von 1976. Ja.
0: Ähm. Du weißt, dass ich da immer an den Katz-und-Golf-Comic denken muss. Die Hüte, <lacht> mit den Hüten im Himmel. Genau, die Hüte fliegen in den Himmel und werden dort zu Bierfelsen gemacht. <lacht>
1: ähm, auch hier gibt es eigentlich zwei Erzählstränge. Der eine ist eine Liebesgeschichte eines, ich glaube, auch namenlosen Erzählers und seiner japanischen Freundin, ähm, die ich gar nicht mehr so ganz zusammenkriege, weil das ja eigentlich die weniger spannende Geschichte ist. Und der andere Erzählstrang, der damit, glaube ich, gar nicht zusammenhängt, obwohl ich mir nicht sicher bin, ob der Ich-Erzähler der Liebesgeschichte eventuell gerade die Geschichte von dem Sombrero schreibt. Ja. Das könnte sein. Jedenfalls die eigentliche Sombrero-Geschichte, die erzählt wird, ist, dass ein Sombrero einfach mitten auf dem Bürgersteig aus dem Himmel ja. fällt und auf dem Bürgersteig landet. Und drei Leute beobachten das, nämlich der Bürgermeister, der Vetter vom Bürgermeister und ein Mann, der keine Arbeit hat. Und ähm, alle wundern sich, wo, wo dieser Sombrero jetzt herkommt. Und der Vetter vom Bürgermeister denkt sich jetzt, ich muss unbedingt diesen Sombrero aufheben und ihm den Bürgermeister geben, denn ja. eines Tages möchte ich selbst Bürgermeister werden. Und genau solche Situationen wie diese hier, da kann ich beweisen, dass ich äh, zum Bürgermeister tauge. Und wenn ich das jetzt tue, dann Hätte, wäre der Bürgermeister beeindruckt von mir und wird vielleicht später Werbung für mich machen. Mhm. Und der Mann, der keine Arbeit hat, denkt ganz ähnlich, der denkt auch, ich muss unbedingt diesen Sombrero aufheben, denn äh, daran hängt eventuell, ob ich jemals wieder Arbeit habe oder nicht. Und wenn ich jetzt den Sombrero aufhebe und dem Bürgermeister diesen Sombrero gebe, dann sorgt er vielleicht dafür, dass ich wieder einen Job habe. Wenn ich hier aber nur regungslos stehen bleibe, dann wird es mit mir nie weitergehen. Ja. Und ähm, der Vetter vom Bürgermeister tut dann aber den ersten Schritt und fasst diesen Sombrero an und der ist eiskalt. Ja. Der ist also fast schmerzhaft kalt. Und ähm, zuckt dann zurück und lässt den Sombrero wieder fallen. Und es kommt dann zu so einer Art Kabelei, wer diesen Sombrero dann jetzt nochmal aufheben darf. Eben der, der Mann, der keine Arbeit hat oder der Vetter vom Bürgermeister. Und irgendwann wird dem Bürgermeister ist zu bunt und er hebt einfach diesen Hut auf, ja. der tatsächlich sehr kühl ist. Und daraufhin brechen der Vetter vom Bürgermeister und der Mann ohne Arbeit in Tränen aus, weil die, der Vetter des Bürgermeisters denkt, jetzt werde ich niemals Bürgermeister und der Mann ohne Arbeit denkt, jetzt werde ich niemals eine Arbeit finden, jetzt wo ich hier so gescheitert bin in dieser Sobrero-Geschichte. Ja. Und äh, der Bürgermeister steht da mit diesen beiden weinenden Personen und versucht die beiden zu beruhigen, was überhaupt nicht funktioniert. Und es scharen sich jetzt langsam immer mehr Leute, um diese Szenerie, ja. die natürlich auch irgendwie sonderbar ist, diese beiden weinenden Menschen und der Bürgermeister. Und die Leute beginnen zu tuscheln und zu sagen, was ist denn hier los? Warum heulen die? Was hat der Bürgermeister denn getan, dass die Leute heulen? Und wieso kriegt der Bürgermeister die nicht beruhigt? Und diese Menschenmasse wird immer größer und ähm, und äh, irgendwie entwickelt sich das Ganze durch, durch, durch eine Verkettung von ganz seltsamen Dynamiken und Zufällen zu einer Art Massenpanik. Ja. Also es gibt dann Leute, die langsam durchdrehen, weil die wissen wollen, was los ist und es fliegen dann die ersten Fäuste. Irgendwann fällt der erste Schuss und ja. dann kommt noch so ein ganz komischer Zufall, dass, es ganz, dass ganz in der Nähe gerade ein, ähm, ein Güter, äh, ein, eine Eisenbahn, ein Güterwaggon steht mit Waffen. <lacht> Äh, mit Waffen, die eigentlich gerade äh, in einen äh, ja. Armeestützpunkt geliefert werden sollten, der wird dann aufgeknackt und es kommt wirklich zu einer, einer, einer Riesen einer Art Bürgerkrieg in dieser das Stadt. Und dann
0: das internet zu
1: That Escalated Quickly. That Escalated Quickly, genau. Und das, das Ganze ey, dann auch vollkommen übertrieben. Also ja. es muss dann wirklich die, die, ähm, die Armee muss dann kommen und eingreifen, es ja. gibt dann nach mehreren Tagen Tumulten viele, viele Tote und der, der, der US-Präsident hält dann irgendwann eine Rede und sagt, was können wir lernen aus dieser Katastrophe. Also es wird wirklich ein nationaler Krisenfall. Tja. Und ähm, das ist diese Geschichte um diesen Sambrero. Wann sind die in den 60ern und 70ern, ne? Genau, so ein von ist 76 erschienen, also relativ spät schon. Mir
0: ist nämlich gerade was,
1: auch, also ich
0: hatte so ein paar Assoziationen, nämlich zu Büchern, die aus der Zeit stammen und auch so ein bisschen aus so einem Hippie 68er Kontext stammen oder so in dem Milieu vielleicht oder in dem darauf folgenden, also in den von der Generation irgendwie gelesen und wertgeschätzt worden in Deutschland, muss ich da seltsamerweise an Michael Ende denken. Und Momo und so, warum auch immer. Und dann, dann ist mir aber aufgefallen, dass bei Richard Brotigan im Gegensatz zu, zum Beispiel Michael Ende ähm, das ja relativ mo so moralfrei ist. Vollkommen. Und das fand ich jetzt, also gerade als du es mir nochmal erzählt hast, sehr angenehm. Mhm. Also es steckt irgendwie also auch, wenn das natürlich durchgeknallte Geschichten sind, es steckt irgendwie keine, keine 68er-Moral drin da, also weiß ich nicht. Überhaupt nicht. Ne? Auch wenn jetzt gerade, auch die letzte Geschichte könnte man natürlich als ein Plädoyer irgendwie gegen den Krieg und so ansehen und so, aber so wirkt es eigentlich gar nicht. Es wirkt eigentlich als eine
1: relativ intentionslose Erzählung. Ja, es ist, es ist schwer, es, mir wird es auch schwer von eine Moral rauszulesen. Man könnte ja ich auch sagen, es, es stellt sich gerade gegen so eine übertriebene also dadurch, dass ja aus einer völligen Nichtigkeit so etwas hm. so eine massengabe Ja, aber ich glaube, da müssen wir jetzt müssen
0: wir gar nicht weiter versuchen zu interpretieren. Ich weiß auch gar nicht, warum ich ausgerechnet auf Michael Ende gekommen bin, aber vermutlich auch an dieses Setting von Momo wegen der ach,
1: dieses Fantastische kein, natürlich. Ja, ja, natürlich
0: ja. das Fantastische auch, ja. Hm. Ähm. Und du hast einen lustigen Bezug. Mit denen, also alle schreiben ein Buch so und alle machen Statuen da sind wir natürlich ganz schnell wieder bei der letzten Folge bei Josef Beuys, weil das, was da beschreibt, das ist das ja realisiert. Jeder Mensch ist tatsächlich ein Künstler. Ja. Vielleicht nicht unbedingt im beuyschen Sinne, aber. Und, und du hast bei da natürlich mh, so Routinen, so was machen Leute im, in ihrem Leben so, sozusagen? Und wenn sie jetzt in unserer realen Welt irgendwie einkaufen gehen und, äh, Quatsch, einkaufen gehen, äh, arbeiten gehen und einkaufen gehen, so, machen die Leute, haben die Leute da ihre halt ihre ganz unkapitalistischen äh, äh, rein genau. nach künstlerischen, äh, ähm, an, an Kunst ausgerichtete äh, Tagesroutinen und machen ja. ihren Kram. und es hat wirklich was... Weil ne? letztlich genauso seltsam sind, aber auch nicht, eben nicht...
1: Ja die, ja, die die sinnlos sind, also mhm. sinnlos im, 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 eben kapitalistisch gedacht, weißt du? Man, die machen so Statuen und dann stellen sie die aber halt ja. einfach hin. Und die Stadt ist halt voll mit diesen Statuen. Mhm. Und es, es hat ja schon was wirklich von so einer Hippie-Idylle, ne? Also man, ja. man kann sich ja schon so eine, so eine bauwagen -Kommune vorstellen, eben gerade weil es immer um Hütten geht. Und äh, die Leute besitzen auch kaum was, das der Ich-Erzähler von aus Wassermelonzucker, erzählt zum Beispiel, ich besitze genau neun Dinge. <lacht> und er ja, erzählt das ist die halt dann auch. alles
0: auf. wirklich zu, im, im besten Sinne zu literarisch, als dass es wirklich, er, er schreibt, er macht ja auch keine Utopie. Er beschreibt ja jetzt nicht so, so ist das Hippie-Leben, das Hobo-Leben, Hippie <lacht> Hobo und es ist so nicht. schön und idyllisch
1: und romantisierend. Ne, es ist einfach... Also er verrückt es wirklich in so, in so eine Art, mir kam es immer vor, gerade mit diesen Tigern, mhm. natürlich in so ein märchenhaftes Setting rein, Womit ja jede Sozialutopie schon wieder so ein bisschen gestoppt ist, weil dafür ist es einfach zu abgedreht. Ich glaube, mir ist jetzt auch
0: der Bezug zu Michael Ende wieder eingefallen, weil bei, bei Michael Ende ist es ja sowohl bei Momo als auch bei, ähm, vor allen Dingen bei der unendlichen Geschichte immer so, die Fantasie so ist so das Positive. Mhm. So. Und ähm, Brotigan macht es einfach, ohne dass, dass er es äh, ähm, jetzt speziell nochmal benennt. Und, beiden, und beides, finde ich, ist für mich so sehr stark assoziiert mit, mit der 68er und mit den, mit den Hippies. Richtig.
1: So, also das Lustige war, dass ich... Primat ich der, er... äh,
0: der ähm, Fantasie sozusagen. Mhm. Fantasie versus dem eiskalten Kapitalismus.
1: Also als ich die damals gelesen hatte, war mir nicht klar, dass Brotigan also aus dieser Hippie-Kultur kommt. Mhm. Und ich... Ich fand das immer eigentlich, dass er da einfach immer eine, eine schöne, total interessante Parallelwelt irgendwie aufbaut. Oder oft ist es ja auch unsere Welt, aber mit eben irgendeinem surrealen Dreh drin. Und diese Alternativwelt fand ich einfach irgendwie spannend, also märchenhaft und irgendwie total interessant. Ja. Und eigentlich jetzt erst bei der Recherche der Folge, wo ich gemerkt habe, ach so, der, der kommt wirklich aus dieser Hippie-Generation und, und war da auch wirklich mittendrin, kommt mir das auch völlig plausibel vor. Mhm. Ähm, also da ergibt es plötzlich einen Sinn auch so diese diese, diese spinderten Welten so zu erschaffen ja, ja. und eben im Gegensatz eben zu so richtigen Fantasy-Literaten, die halt eine völlig durchstrukturiert seine so Gegend nee, erschaffen. das ist keine Fantasy. Nee, genau, es ist ja keine Genre-Literatur, die da schreibt. Eben, es ist es ist viel naiver auch ne? im ganzen Sprachduktus. Ja. Es ist es ist, und das ist, erzählt was einfach, was ich ja nicht
0: so toll fand. Ich weiß nicht. Ich, ich fand es interessant, dass ich wirklich gar nichts mit dem anfangen konnte, während ich ja... Ich meine, du hast auch aufgeschrieben, das ist ja auch mal wieder postmoderne Literatur. ne? So wird zumindest eingeordnet. Und sonst habe ich ja eigentlich das kein Problem mit postmoderner Literatur oder mit postmodernen Autoren. Sondern fand das eigentlich immer ganz interessant, wenn ich das gelesen habe. Und ganz toll zum Teil auch. Aber mit, bei Brottingen... Das hat mich überhaupt nicht berührt. Ich weiß auch nicht wieso. Also, ich fand die Sprache hm. eher irritierend. Ich fand die Sprache hat mich irritiert und ein bisschen genervt. Und in also die, die Geschichten, die er erzählt, waren mir dann doch zu belanglos oder zu wenig ziellos. Zie <lacht> na naja, gut ziellos. Das ist ja, na, es
1: ist so, na doch, es ist so ein bisschen Ep episodenhaft und es ist äh ja, was es war es gibt auch selten große Spannungsbögen. Äh, Vielleicht, glaube ich, letztlich dieses, dieses Lapidar-Kindliche hat mich nicht so angesprochen. Ich fand es deswegen spannend und finde es auch immer noch, glaube ich, deswegen spannend, weil's, weil ich nichts Vergleichbares kenne, muss ich sagen. Denn es hat was von Kinderbuch, aber es sind eben keine Kinderbücher. Wir haben ja schon ein paar Mal... Vielleicht angedeutet, dass es dann auch zur Sache geht. Also ja. es, es wird auch Sex gehabt, es werden, es werden Leute getötet ja, und, ja. und so weiter. Und das aber vermischt mit diesem kindlich naiven und eben oft in einer sehr poetischen Sprache, das kam vielleicht jetzt gerade in dem Kapitel nicht so gut raus, aber es gibt auch ganz, ganz poetische Momente und Umschreibungen in diesen Büchern. Ja. Das fand ich eine Mischung, das die sind so ich Sachen, wo du mich konnte. ja auch nur
0: ganz schwierig mit catchen kannst. Da bin ich sehr prosaisch. Im doppelten Wortsinn.
1: Ach, ich kann mich, ich weiß nicht, der hat, wie gesagt, die Sprachbilder und es gibt immer so Vergleiche, hm. die schüttelt also aus dem Handgelenk, die sind schon immer gut. Also auch, ich weiß es nicht. Irgendwelche Tunneln, die man reingeht und die sind völlig lichtlos und dunkel wie ein Ohr. <lacht> also, also, so, ja. so die, also, also gar nicht mal besonders poetische Sprachbilder, nee, sondern so, so kleine Gedanken, und denkt, es ist einfach witzig. Das, ich, ich mag das mhm. sehr. Und das kann ja gut. Ich hatte eigentlich ursprünglich noch vor, auch noch ein paar Gedichte vorzulesen, das spare ich mir jetzt, weil es zu lang wird, die ja. ganz oft total belanglos sind, aber einige funkeln dann aber auch sehr. Ja, das, ja. Ist, das ist sehr schön. Vielleicht könnten wir fast abschließend noch sagen oder auch mutmaßen, warum eben die Art von Literatur anscheinend zum Ende der 70er hin irgendwann nicht mehr funktioniert hat. Ja. Ich glaube, da war natürlich dieser ganze Hippie-Traum auch doch extrem ausgeträumt. Ja. Ne? Also, die Hippies sind ja dann auch ausgestorben. Und äh, zu den 80ern hin hat sich ja viel auch gerade in der, in der Pop- und Jugendkultur, die hat sich da grundlegend gewandelt. Dann kommt Punk auf, das Ganze wird ja. viel aggressiver. Ähm, da passt, glaube ich, diese Art von, von, von märchenhafter Spinnerei, diese hippiehafte Spinnerei, wahrscheinlich auch einfach nicht mehr in die, in die, in die Jugendkultur so oder in die. Ja, in die Zeit einfach, ja, oder? Ja, hm. Also, ein Lesetipp. In, ja. in Deutschland übrigens sind fast, also ich glaube, es ist nahezu das ganze Werk von Brotigan, ist Anfang der 90er bei Rowold erschienen, ja. in so dünnen Bändchen, auch damals extra, extra dann neu äh, übersetzt. Von Harry Rowold persönlich? Nein, von Günther ohne Und ähm, es gibt aber, das habe ich vorhin so aus dem Augenwinkel gesehen, es gibt ja noch zahlreiche Neu Neuerscheinungen, zumindest ausgewählter Erzählungen und einiger Gedichtbände. Ähm, aber dieses, dieses ich glaube, lückenlos, das lückenlose Werk ist, glaube ich, in den 90ern das letzte Mal hier überhaupt ja. äh,
0: erschienen. So, ähm, mein Thema ist etwas theoretischer oder mehr. Vielleicht man könnte auch sagen historischer und ist ein bisschen komplexer und auch vielleicht ein bisschen schwerer umreißbar. Mal gucken. Ähm, und zwar, wie gesagt, geht es im weitesten Sinne um äh, die Diskussion, um ein kulturkritisches Buch äh, aus den späten 1980er Jahren von Alan Bloom, einem amerikanischen Philosophen, der auch inzwischen nicht mehr lebt, äh, der in Deutschland auch gar nicht so bekannt ist. Äh, auf das Thema äh, jetzt bin ich gestoßen oder bin ich aufmerksam geworden über ein Buch von Peter, Watts, Peter Watson, Das Lächeln der Medusa heißt das auf Deutsch, das ist ein dicker Schinken und es ist eine Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Es liegt auch hier gerade vor uns, ich, hab dir das, du, hast, du kennst das glaube ich. Ist schon du hast mir das immer mal empfohlen. Zwölf Jahre alt oder so es ist es auf jeden Fall. Ich bin in vor einem dem Umfang etwas zurückgeschreckt. Ja, habe ich, ich habe das auch nie durchgelesen, aber ich glaube, ich habe es tatsächlich, so ein Drittel habe ich geschafft. Das sind äh, über 1000 Seiten auf jeden Fall. Das also ist ein großes Thema. Ja, Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts. Die Geschichte der Ideen und Menschen, die das moderne Denken geprägt haben. Ja, super spannend. Ähm, und da gibt es ein eigenes Kapitel, äh, beziehungsweise in dem Kapitel einen eigenen Abschnitt über äh, Alan Bloom und sein Buch. Ja, mal schauen, äh, <lacht> wie sehr ich es hinkriege, das, äh, das Thema zu umreißen. Ähm, vielleicht erstmal kurz was zu Alan Bloom. Der ähm, lebte von 1930 bis 1992. Ich habe mir jetzt dummerweise das nicht rausgeschrieben, aber ich meine, ich erinnere mich richtig. Und war halt äh, US-amerikanischer Philosoph und, und Professor, unter anderem in Chicago. Ähm, laut Wikipedia ist er als Philosoph vor allen Dingen von Platon, Rousseau, Nietzsche und äh, Leo Strauss beeinflusst worden. Leo Strauss ist in Deutschland gar nicht so bekannt, aber in den äh, USA doch gerade für die neuere Philosophie doch recht bedeutsam. Ich glaube, er ist auch so ein bisschen, gilt so als Vordenker der Neokonservativen. Und in die Ecke äh, ist auch Ellen Bloom zu, zu stellen. Mhm. So. Dieses Buch, The Closing of the American Mind, ist 1987 erschienen und ist sein wichtigstes Werk, zumindest sein wichtigstes äh, populäres Werk, äh, 1987 erschienen. Ähm, und es hat ihn USA-weit bekannt gemacht und zum Millionär. Also das Buch ist irgendwie eingeschlagen wie eine Bombe. Hm, vielleicht ganz interessant für so ein Buch, was eigentlich ja doch recht schwer zu lesen ist und ja, ein theoretisches Thema, also sehr theoretisch und Bezug auf, auf Universität, also ja also interessant auf jeden Fall, dass das so eingestanden ist. Wie heißt das? The Closing of the American Mind, auf Deutsch der Niedergang des amerikanischen Geistes. so Ich gestehe auch direkt, ich habe das Buch nicht gelesen, das ist auch ein dicker Wälzer und äh, es ist auch nur noch antiquarisch erhältlich auf Deutsch, auf Deutsch heißt das ähm, der Niedergang des ähm, amerikanischen Geistes. Ich wollte in der Stadtbücherei Köln mal reinschauen, aber die hatten das da gar nicht. Was ich auch bemerkenswert finde dafür, dass das in den USA so, äh, ähm, so ein wichtiges Buch war. Tja, worum geht es in dem Buch? Also ganz ganz äh, zusammen, ganz kurz zusammengefasst, es ist ähm, ein kulturkritisches, eine kulturkritische ähm, Bestandsaufnahme der... Äh, der ähm, Bildung oder der Bildungslandschaft und dem, was an den Universitäten passiert, seit den 50er-Jahren. Beziehungsweise, also, er beginnt irgendwie in den 50ern und endet dann in den 80ern und beschreibt das Ganze die ganze Zeit ähm, als eine Verfallsgeschichte. Also, die Bildung hat nachgelassen, so sein, eines der... Ja, keine Aussagen, die er trifft.
1: Mhm. Mm. Aber nur in Bezug auf Amerika. Ja, ja, ja. Sehr, ja, ja okay. ich, und
0: ich versuche das jetzt mal... also ich ähm, Da ich das Buch nicht gelesen habe, beziehe ich mich jetzt auf das, was Peter Watson in seinem Buch geschrieben hat und versuche jetzt anhand dessen, das mal so ein bisschen nachzuvollziehen. Mhm. Also... Laut Blum konstatiert Watson, äh, nein, umgekehrt laut Watson, kon konstatiert Blum eben diesen Rückgang der Bildung unter Studierenden seit Ende der 1960er-Jahre, im Zuge eben der 1968er-Bewegung und der anderen so neuen sozialen Bewegungen in den USA, also die, äh, die antirassistische Bürgerbewegung und Frauenbewegung, Schwulenbewegung, in dessen Kontext äh, einen Rückgang der Bildung unter den Studierenden. Und äh, während die früher, in den 50ern noch wirklich sehr ernsthaft sich auseinandergesetzt haben mit Philosophie und Literatur, seien diese halt nu nur, nur nunmehr eher ja, politisiert irgendwie und ähm, vor allen Dingen eben der Rockmusik und den Drogenverfallen. Ja, also er ist da schon, Blum ist da schon, ich habe ein paar Zitate gelesen, schon re relativ drastisch in seiner Ablehnung von diesen modernen Phänomenen. Ja. Also, mhm im weitesten Sinne auch jugendkulturellen Phänomenen. Mhm. Ähm, dann zeigt er zweitens eben, oder will uns zeigen, dass eben die Klassiker der Philosophie, also gerade seine großen Helden, ja, Platon, und Aristoteles, Rousseau, Kant, dass die immer noch, immer noch einen Wert haben. Also diese toten weißen Männer, Ja, da, daher kommt ja auch dieser stehende Begriff tote weiße Männer, dass die uns immer noch was zu sagen haben und immer noch wichtig sind und dass in der Auseinandersetzung mit deren Werken und deren Denken, dass das eigentlich so die wahre Bildung ist. So Und er sieht sich da aber so einem Zeitgeist entgegen und bekämpft diesen, also be bekämpft eben mit seinem Werk auch diesen Zeitgeist, der eben sagt, ja, nee, die haben uns nichts mehr zu sagen. Das sind halt die alten, alten weißen Männer und so. Und wir müssen jetzt halt, äh, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und, ähm, und ja, deswegen... Ähm, müssen wir letzte können wir darüber jetzt auch hinwegsehen. Und er verteidigt es aber sehr stark und eben halt auch so dieses dieses ganze klassische Konzept von, von Bildung in Auseinandersetzung mit den Klassikern.
1: Also auch so ein so ein ähm größeres umfassenderes Bildungsverständnis. Ja, so, also so ein traditionell bürgerliches eigentlich. Ja, ja. Und dann aber halt,
0: aber ja, aber ich glaube Humboldt ist ja, sagt ja jetzt nicht Bildung ist nur das ist nur Auseinandersetzung mit den Klassikern. Das, das sagt das sagt ähm, Stimmt, Blum. aber so. Und bei ihm ist es aber sehr, also wie ich das verstanden habe, sehr so ein Rückzugsgefecht äh, Rückzugsgefecht. Also er fühlt sich da sehr in Frage gestellt und er fühlt sich vielleicht auch mit seinem mit seinem akademischen Lebensgefühl so sehr in Frage gestellt durch das, was an den Universitäten, in den Universitäten eben auch passiert ist und das, ähm, ähm, ja, da komme ich, komm ich gleich zu. Ich mache ich mach einfach mal weiter hier mit meinem Konzept, also im Gegens geht es eben um eine Verteidigung dieses klassischen Bildungsgedankens ähm, und... Äh, die große, in der, die große Gefahr sieht er eben in, den, in diesen verschiedenen Phänomenen, die ich gesagt habe, ja, die, das, die das in Frage stellen, die den klassischen Kanon, und damit sage ich jetzt eigentlich den, den wichtigen Begriff in dem Zusammenhang, in Frage stellen. Mhm. So. Also, äh, weiß ich nicht, von Seiten des Feminismus wird eben gesagt, ja, hier, äh, äh, es ist total einseitig, nur äh, Werke von, von weißen, toten Männern zu lesen, Lesen, Lasst uns doch auch mal Bücher von Frauen lesen, jetzt mal ganz vereinfacht gesagt. In mhm. dieser diese Infragestellung und in, in diesem Kontext ist, ist das Buch von, von Blum halt auch erschienen. Ähm, und ja, vor allen Dingen die Rockmusik ist wohl auch ganz furchtbar. Also da seht ihr, ich, ich habe äh, in einem Artikel vom, vom Spiegel, äh, in dem das Buch eben rezensiert wurde, habe ich jetzt hier so einen kleinen, kleinen Ausschnitt. Schreibt Blum über die Rockmusik. Rockmusik. Man führe sich einen 13-jährigen Jungen vor Augen, der im Wohnzimmer der Familie seine Mathematikaufgaben macht und dabei die Kopfhörer seines Walkmans aufhat oder fernsieht. Er genießt damit Freiheiten, die im Laufe von Jahrhunderten in schweren Kämpfen durch ein Bündnis von philosophischem Genie und politischem Heroismus errungen und durch das Blut von Märtyrern geheiligt worden sind. Er verfügt über einen Komfort und eine Freizeit, die Folge der produktivsten Wirtschaftskraft sind, die die Menschheit je gekannt hat. Und was ist der Höhepunkt des Fortschritts? Ein pubertierendes Kind, dessen Körper sich nach orgiastischen Rhythmen bewegt, dessen Gefühle sich in Hymnen über die Freuden der Masturbation oder des Elternmords artikulieren, dessen Ehrgeiz darauf gerichtet ist, berühmt und reich zu werden, indem es den Schwulen, der die Musik macht, imitiert. Also er holt da weit aus und äh, scheut sich nicht, wirklich ganz stark polemisch zu sein. Insgesamt war der Blumen wohl auch tatsächlich ein konservativer Knochen, also hat sich da wohl auch mehrfach gegen, gegen diesen vermeintlichen Wert. Also es geht, geht ja darum, dass er irgendwie auch so einen Werteverfall äh, konstatiert. So. Adorno hat, hat das ja mit ja, dem Jazz. Ja, genau, das habe ich auch geschrieben. Adorno hat das mit dem Jazz. Ich, ich weiß nur nicht, also die kamen ja beide, kommen ja beide aus unterschiedlichen Richtungen. So. Also der, der, ähm, Blum ist ja kein Marxist so und ich würde dem Adorno das auch noch eher verzeihen als, als ihm jetzt hier. Aber ja, anscheinend die Rockmusik oder der Jazz oder so, das, das, war, das ist den Kulturkritikern wohl ein Graus. Sei es irgendwie in den 60ern und, oder sei es in den 80ern. Keine Ahnung. Ja, und was, was, was bei ihm halt auch noch so interessant ist, ist, dass er selber wohl schwul war. Und aber trotzdem irgendwie gegen alles hetzt, was aus der Richtung kommt. Also jetzt nicht nur unbedingt gegen die Schwulenbewegung, sondern auch eben gegen den Multikulturalismus und Jugendkultur überhaupt und die vermeintliche Political Correctness und so. Und dagegen hetzt er. Und ja. Während er macht halt so diesen platoschen Begriff des Eros stark, ja, also irgendwie so, das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, was ist, aber ein sehr bearbeitetes Ding, also genau das Gegenteil von dem schnellen Sex, den er eben den, den Jugendlichen unterstellt. Ja. Und wenn man jetzt wirklich plump, plump psychoanalytisch argumentieren würde, scheint, da, scheint das da wirklich vielleicht auch ein persönliches Problem hinter, hinter zu stecken bei Blumen, wenn er selber halt jetzt äh, seine Homosexualität irgendwie nicht so ausgelebt hat oder sich da vielleicht irgendwelchen Zwängen äh, ausgesetzt gesehen hat. Mhm. Ja, keine Ahnung. seine also Kritik zielt letztlich aber halt eben auch gegen, gegen die Universitäten und dass die eben diesen Phänomen, sich diesen Phänomen der Moderne eben gebeugt hätten. Und eben ähm, ja in den Seminaren eben nun nicht mehr nur die, äh, die äh, Bücher der toten weißen Männer besprechen und da den Fokus drauf setzen, sondern sich eben auch öffnen für andere Literaturen und andere Herangehensweisen, die eben im Zuge eben einer multikulturellen Gesellschaft eben ganz natürlich auch da sind. Mm. So. Ja. Ich mm. mache mir hier die ganze Zeit bisschen ja ja. <lacht> lustig. Willst du direkt schon was dazu sagen? Oder? Ach,
1: es gibt ja so viele Anknüpfungspunkte, aber vielleicht, ich weiß ja nicht, wo es noch hinführt, vielleicht machst du einfach weiter.
0: Ja, ich sage jetzt noch, ich sag jetzt noch was zu diesen Canon Wars, wie ich sie es genannt habe, hab, und dann können wir, und bevor ich dann Cannon über, Wars. Über dann, bevor ich dann über Deutschland rede, können wir dann, kannst du dann ja was.
1: Wir machen Ja, einfach. dann reden wir über also, Wetten, das werden wir dann gleich reden. Okay, also dieses
0: Buch, also im, im Peter Watson hat, wird mit diesen Canon Wars, er nennt das, oder Kulturkampf an den Universitäten, ein ganzes Kapitel beschreibt nur eine, eine jahrelange Auseinandersetzung eben zwischen denjenigen, die Blooms Meinung eben vertreten, also den Konservativen so und eben den, ähm, äh, wie, er sie, wie er sie nennt, den Postmodernen, ja, also da sind wir auch wieder bei der Postmoderne. Mhm. Ähm, und ähm, beschreibt das eben an der tatsächlich an der Auseinandersetzung um den Kanon, Kanon der westlichen Weltliteratur. Mhm. So. Da gab es dann der Alan Bloom, äh, Bloom hat einen Namensvetter, mit dem er nicht verwandt ist, namens Harold Bloom, auch ein, also in Literaturwissenschaft auch ein Amerikaner, der sogar noch lebt und der hat in den 90er Jahren äh, 1994 ein Buch rausgegeben, The Western Canon, äh, in dem er eben erstmal eine Liste, tatsächlich sich ein Canon erstellt, der westlichen Literatur und den eben vehement verteidigt. Mhm. So, und auch eigentlich das, was Alan Bloom, wo Alan Bloom schon darauf gezielt hat, nochmal dezidierter macht und, und Harold Bloom sagt, das sind die wichtigsten Werke und darauf ruht unsere Kultur und mhm wir müssen uns weiterhin mit denen beschäftigen, wenn wir diese Kultur sozusagen bewahren wollen. Ja, wir haben also diese, diese, eine Auseinandersetzung zwischen den, zwischen den Traditionalisten, den konservativen Traditionalisten, die eben das, die alte Vorstellung der Universität, wie sie noch bis in die 50er Jahre, als ein sehr elitäres Ding, sehr elitäres bürgerliches Ding eben, und ein weißes Ding, gerade in den USA, ist natürlich auch wichtig zu sagen, und eben ein männliches Ding verteidigen. Ähm... Aber, aber äh, ohne das jetzt so zu benennen, so, mhm. sondern das immer auf dieser Ebene der Theorie machen. So, in ihrem, so, wir, müssen uns, wir müssen uns mit den Werken auseinandersetzen. So. Also es wird, es ja, wird ja nicht politisch, ähm, also äh, die Blooms sind ja, äh, sind ja nicht äh, explizit politisch und sagen, so wir wollen, das jetzt, wir wollen jetzt hier unsere, unsere Plätze verteidigen, sondern sie machen das ja durch, durch ihre, Wissen, ihre Wissenschaft. Mhm. So, indem sie das wissenschaftlich zu legitimieren versuchen ja und ähm, ich weiß nicht, also es gibt zum Beispiel 1996 ist dem ähm, Buch, also unter vielen Entgegnungen der, gegenüber den Blooms ist 1996 ein Buch erschienen von Lawrence Levine The Opening of the American Mind in dem er äh, eben gegen die Blooms argumentiert und unter anderem halt auch sagt ja den, den, den Kritikern des Kanon oder den Kritikern der der ähm, der bisherigen Universität, der bisherigen, bisherigen Bildung, die wollten den Kanon ja nie abschaffen, sondern höchstens ergänzen oder kontextualisieren. So. Wann vielleicht auch nochmal klar wird, wie sehr der, der, der Alan Bloom und der Harold Bloom vielleicht auch wirklich einfach von so einer Angst getrieben worden sind, dass man ihnen was wegnehmen wollte. Mhm. In Deutschland. Gab es vielleicht eine ähnliche Diskussion um, vielleicht geführt von Dietrich Schwanitz, der sagte ja auch was. Mit seinem Buch Bildung.
1: Alles, was man wissen muss. Genau. Und dann hat er ja auch das noch. So ein, viel später, oder? Das war 2000, nee, es war eine, oder? Nee, es
0: war in den 90, späten 90ern wohl auch. Ja gut, gerade. Obwohl ja. ich weiß, ich habe mir jetzt. Ja, der Schwanitz hat ja auch so ein Buch geschrieben, so ein Roman geschrieben, der Campus, wo er sich auch genau und auch aus so einer eigentlich sehr ekligen Perspektive auch mit so Universitätspolitiken auseinandersetzt und mit, ja, letztlich aus so einer m, antifeministischen Sicht, würde ich schon sagen, ähm, m, sich damit auseinandersetzt, was, jetzt, was es jetzt bedeutet, dass jetzt irgendwie feministische ähm, Gesichtspunkte irgendwie in universitäre Rolle spielen. Und dass er, da, dass er sich darüber eben mokiert in, in seinem Buch Der Campus. Hm. Ja, bevor ich jetzt versuche, Anknüpfungspunkte zu finden zu dem, was irgendwie in der, letzten, in der letzten Zeit, in der jüngsten Zeit in Deutschland noch diskutiert
1: wurde, vielleicht springen wir direkt jetzt direkt zu deinen Anmerkungen. Ich in die Diskussion. Ja. Also, ich höre so ein bisschen raus, es gibt. Ähm, es gibt so, ein, also ich interpretiere das ein bisschen so. Mhm. Es, es gibt so ein bisschen die Angst, dass sozusagen der Kit, der die Kultur so zusammenhält, ja. eben ein, ein Kanon oder ein kollektiven Wissens, ein kollektives Wissen, was jeder hat, ein Bildungswissen, was jeder hat, und dass dieser dass dieser dieser Kit sozusagen auseinanderbricht, wenn eine, wenn eben so ein Bildungskanon nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Und deswegen vielleicht auch deswegen diese, diese Angst oder dieses Raufhauen auf so Rockmusik, wo es vielleicht doch noch mehr auf, auf so ein individuell, individuelles Erleben hinaus zählt, ja, Also man sitzt nicht mehr in der Studierschube und schafft sich einen, einen Wissensspeicher an, der eben mit diesem... Mit diesem Wissensspeicher ist ja schon viel zu technokratisches Wort.
0: Es geht ja wirklich ja. In diesen, bei diesen diese Verteidigung des alten, des, des klassischen Bildungsideals, geht es ja wirklich um eine ganz fundamentale, ganz auch eine ganz intensive und sehr arbeitsreiche Auseinandersetzung. Klar, gut, ja. das eine ist also, ja. Und das ist natürlich genau das Gegenteil als zum zum zu Rockmusik tanzen zu gehen. Hm. Und das ist, ähm, und bei, bei Bloom ist das ja so, und das ist auch bei Adorno so, weißt du? Da ist halt diese, diese klassische Bildung, die Auseinandersetzung mit den, mit den Werken und so, äh, mit den, mit den ähm, Werken der ähm, philosophischen Tradition ist das immer, geht es ja ganz stark eben auch um so äh, Ausbildung eines autonomen Individuums. So. Und um letztlich um Emanzipation, um frei zu werden irgendwie auch von, von, ähm, von, der, von, der, von gesellschaftlichen Zwängen, zumindest geistig und so. Also das ist ja ganz stark. Und da die Jugendkultur und alles, was damit assoziiert, wird eben dann verstanden als, das ist oberflächlich, es ist, es ist irgendwie auch demagogisch und es, macht, es ist eben genau das Gegenteil. Es bringt eben keine autonomen Individuen, sondern irgendwie nur... <lacht> nur Herdentiere äh. oder so mit sich Ich habe jetzt aber, ich glaube, ich habe dich jetzt...
1: Äh, ja, irgendwie, ja, witzigerweise dreht sich das ein bisschen in den Kreis, weil es was das Gegenteil von dem ist, was ich gerade vermutet habe. Okay, ich ja, habe gedacht, dass er der Meinung ist, so ein, ein Bildungsfundament, was alle mm. teilen, sei eben gerade wichtig, um eine Gesellschaft und eine Kultur zusammenzubinden oder ja, zu das, definieren. Das, ja, Und dass dagegen eher die diese Jugendkulturen steht, die eher auf Individualisierung und äh, ja, aber er würde ziehen. sagen, das ist
0: eine falsche Individualisierung. Also beziehungsweise Adorno würde ganz klar sagen, das ist eine falsche oder eine Pseudo-Individualisierung. Aber
1: witzig, dass er wiederum da die Gefahr sieht, also eben gar nicht, den dass die Gefahr der Individualisierung sieht, sondern eher der Zusammenrottung. und sagt, nein, nein. Das irgendwie. war. Ja, bei Adorno, ja, das, also da, da kenne ich mich jetzt auch selbst zu wenig
0: aus, auch was die ganzen philosophischen Begriffe anbelangt. Aber ich habe immer das Gefühl, es steht immer so entgegen, also es steht so, dass. Das einsame, aber freie, autonome Individuum, das diesen Status er erlangt hat, durch einen ganz Arbeit arbeitsreichen Prozess der Bildung in Auseinandersetzung mit den philosophischen Werken. Dieses, diese Figur, ja, die sich, wo, die sich, als die sich Adorno und Harold Bloom halt auch selber sehen, ähm, steht gegenüber eben dem. Dem, der Student, ja, der irgendwie nicht weiß, was er was er tut, was er will, der irgendwie gerne Musik hört und irgendwie seinen Kopf abstellt, eben auch das Denken abstellt, die Vernunft abstellt und ähm, ähm. sich sozusagen dann eben auch äh, so ein, Kräften Tatsächlich aussetzt, so ein Kollektiv hingibt. Ja, Kräften aussetzt
1: und äh, Kräften hingibt, die irgendwas mit ihm machen. Und da ist das Rockkonzert wahrscheinlich... Äh, sozusagen genauso gefährlich wie der Fackelmarsch der Nazis, wo man einfach ja, so Ja, mitläuft, ja. ja? Also ja, das so ist ja, das Adorno ja genau, könnte das ja. gut überhaupt haben. Natürlich, genau. Ne? Hat er ja auch de facto. Ja, ich weiß nicht, ja. ob er das so scharf formuliert, aber äh, ja, irgendwie so, ne? Okay. Interessant, aber ich hatte nur so einen Nebengedanken, nämlich dieses, ähm, diese, dass es immer so, eine Meinung gibt, dass es unglaublich wichtig sei, auch für eine Gesellschaft oder eine Kultur eben ein, ein gemeinsames Erlebnisfundament zu schaffen. Also es müsse Dinge geben, Erlebnisse geben oder ja, natürlich Werte sowieso, aber. Ja, ja, das, auch kulturelle ja, Dinge auch geben, äh, die, an denen alle teilhaben. Ja? Und das ähm, deswegen kam ja Wetten das in den Sinn. <lacht> ah, alle, ah, ja, aber das ist,
0: das ist schwierig. Das, das ist eine das ganz andere, geht, das ist nur so ja, ein Nebenfall. Genau. Jetzt. genau.
1: Aber aber das das, ist, lass ist, mich das einmal ganz ja, kurz auseinander, ja. dass, dass es gerade das aber eben auch in Bezug auf, auf Popmusik und gerade diesen oberflächlichen Sachen gibt. Also die Bildzeitung zeitung ist, ist ja immer so ein Fan davon mit diesen Aufmachern ganz Deutschland empfindet heute so und so und so und so und jeder hängt jetzt am Fernseher und guckt gefälligst die Fußball WM. Aha. Also da wird immer so ein Gemeinschaftsgefühl nochmal beschworen, weil wir ja alle gerade mit den gleichen Sachen mitfiebern und so einen ähnlichen Geist hörte man auch immer raus, als wetten das jetzt vor die Hunde ging. Ach, da geht die letzte Sendung, wo noch klein und groß und alle alle durch alle Schichten hindurch alle vom Fernsehen gehangen haben angeblich, um diese Show zu gucken. Und dass sowas aber auch ganz wichtig sei für eine Gesellschaft oder sogar eine Kultur. ja Und äh, die, die Angst davor, dass es sowas nicht mehr gibt, dass dann eine Gesellschaft eben auch einfach mal auseinanderbricht in Milieus oder sowas.
0: Ja, aber das ist ja so ein ganz grundlegendes oder das, das grundlegende Motiv von so Kulturpessimismus. Dass es immer schlechter wird. Dass ein, eine Verfall... Die Kultur ist eine Verfallsgeschichte. Dieses Motiv hast du dann ja selbst bei dem, was die Bildzeitung schreibt, aber das hast du auch bei Harold Bloom oder bei Adorno oder was weiß ich bei mir.
1: Da natürlich noch auf so. vielleicht auf einem höheren Niveau, was ja, da um, um, um so Bildung geht und bei anderen geht es eben nur um Wetten, das, Aber irgendwie, ist, ich finde, die Argumentation ist immer so ein bisschen gleich. So, so dieses... Also wir müssen ganz klar machen, Harold Bloom und Adorno hätten,
0: hätten die Nase gerümpft über Wetten, das Und für ja. die wäre das eben Kulturindustrie. Also Adorno sagt Kulturindustrie, ich weiß nicht, was, was, was Alan Bloom sagt. Ähm,
1: ja, klar. ich, ich Aber du, stellst,
0: du, du, du kommst da sozusagen durch die Hintertür auf, meinen, auf einen meiner Kritikpunkte eben halt an so kulturkritischen Ansätzen, weil letztlich ist es immer das Gleiche. Letztlich sind es ja immer diese Verfallsgeschehen. Letztlich ist es immer dieses ähm, Alles wird schlechter und die Jugend von heute ist nicht mehr das, was sie mal war. So. Das ist ja eigentlich 100%, 100 aller, Natürlich. aller dieser Diagnosen. Die sind dann mal ein bisschen intelligenter und ich würde sagen so Adorno und Horkheimer mit, der Kultur, mit dem Kulturindustriekapitel und so, das ist schon, so, so komplex ist es dann später glaube ich
1: nicht mehr geworden. Also was ja auch interessant ist, das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ja dass er sagt er, er kommt von f, aus dem Geist einer der goldenen 50er Jahre wo, wo alle sich noch gebildet haben sozusagen und sieht dann bis in die den, 50er Jahre ja. und sieht in den 60er 70er Jahren dieses diese Politisierung äh, der, der und der Studenten.
0: Verlust an, an Bildung.
1: Und dass man aber heute sagt, es gab die goldenen 60er, 70er Jahre, wo sich die Studenten noch politisiert haben. Und das findet ja heute leider gar nicht mehr statt. Heute sagt man ja toll, damals haben die zumindest noch für was eingestanden. Und da gab es eine. Da, jetzt wird ja die Politisierung doch sehr sehr glorifiziert. Ich glaube, da musst
0: du aber auch nochmal gucken, wo sprichst du jetzt über eine US-amerikanische Diskussion über eine Deutsch, äh, deutsche oder europäische Diskussion.
1: Ich die US-Amerikanische kenne ich da dann nicht. Aber, mm. aber du, du, kennst, du kennst diese Argumentation, ja, von, mm. dass das heutige Uniprofessoren immer sagen, Mensch, was haben wir damals politisch gekämpft und ihr guckt heute nur noch Fernsehen. So, weißt du, das gibt es ja auch. Ja. und ich würde da jetzt
0: auch direkt zu, meinen, zu, meiner, zu meiner deutschen Diskussion kommen. Oder hast, hast, du noch, hast du noch was aufgeschrieben? Hatte ich noch was aufgeschrieben?
1: Nö. Mach einfach mal weiter.
0: Als ich das über Blumen gelesen, habe, ich meine, das ist schon ein bisschen länger her, als ich das über Blumen gelesen habe, aber als ich jetzt nochmal gelesen habe, habe ich mich dann doch sehr stark erinnert gefühlt an ähm, eine Diskussion, die jetzt vor ein paar Monaten vor allen Dingen in der FAZ geführt wurde, äh, unter anderem über den sogenannten Münkler-Blog. Ich weiß nicht, ob du, ob du da was drüber gehört hast. Also es gibt einen ähm, Politikprofessor, Politologieprofessor in Berlin, Herfried Münkler, der auch ziemlich renommiert ist und auch öfters im Fernsehen auftritt, also, mir sagt mir der Name ehrlich gesagt nichts, aber ich gucke ja auch kein Fernsehen, ähm, und der macht eine Einführung in die politische Ideengeschichte und ähm, Studierende haben eben einen Blog aufgesetzt, in dem sie halt äh, immer die Sitzungen zusammenfassen und kritisch kommentieren und darüber und dann sich eben auch ja, über vermeintliche oder tatsächliche rassistische Äußerungen von Münkler äh, mokieren, beziehungsweise die einfach auch benennen oder seine vielleicht sexistischen, vielleicht wie auch immer gearteten Witzchen äh, auseinandernehmen oder einfach nur erstmal benennen und so. Das mhm. ist der Münkler-Block. Im Zuge dessen ist das, also es ist halt irgendwie hochgekocht und so. Es haben sich viele darüber aufgeregt. Viele haben sich darüber aufgeregt, dass sich Leute darüber aufregen. Ich habe das gar nicht so hundertprozentig verfolgt. Ähm, der Münkler selber fühlt sich, hat sich aber irgendwie dann doch angegriffen gefühlt. Vor allen Dingen dadurch, dass die ähm, Studierenden das eben anonym machen diesen Blog. Interessanterweise sagen sie auch, ja, nee, wir wollen aber auch gar nicht mit Mönkler persönlich reden, weil wir uns ziemlich sicher sind, dass wir ihm rhetorisch unterlegen sind. Und nicht nur rhetorisch, sondern überhaupt auch argumentativ. Ja. Fand ich interessant. Das ist aber auch kritisiert worden. Eine andere Geschichte, die dann in diesen Artikeln der, FA, der FAZ zusammengebracht wurde mit dieser münkler geschichte ist eine Sache, die schon anderthalb Jahre her ist. Um, und zwar in einer Vorlesung der Erziehungswissenschaft, auch wieder an der Humboldt-Universität um, in Berlin, von dem Professor Malte Brinkmann. Ist eine Gruppe von Studierenden eben, hat sie auch auf sie aufmerksam gemacht durch verschiedene Protestformen gegen Inhalt und Stil der Vorlesung. Nämlich kritisiert wurde eben, dass äh, Brinkmann ähm, sich vor allen Dingen eben auch wieder mit den, äh, mit den toten weißen Männern auseinandersetzt. Mhm. Und aber also, was, was die Studierenden halt gesagt haben, ist, ja, das sind aber alles Rassisten gewesen, ich überspitze es jetzt auch ein bisschen, Rassisten gewesen, Ableisten gewesen, ja, Sexisten gewesen, also in diesem Kontext muss, muss das alles gesehen werden. Und wir wollen, das, wir wollen das nicht lesen, beziehungsweise wir wollen es auf keinen Fall lesen, ohne dass das irgendwie benannt wird, was wir, was, mit was wir uns hier auseinandersetzen. Und da da bringt man das aber Macht, ist da bringt man selber auch höchst problematisch und deswegen stören wir jetzt die Vorlesung. Mhm. Und das Ganze ist insofern eskaliert, dass dann hat tatsächlich einer, ein Student, der da nicht beteiligt war, so eine, ein dritter sozusagen unbeteiligter Dritter die Polizei gerufen hat in der Vorlesung, weil er so anscheinend so irritiert war. Ich bei
1: Adorno, da ist auch mal die Polizei gekommen. Ja, aber da hat Adorno
0: sich ja selber gerufen. Genau. Hier ist es ja dann, ja. Und ähm, Wann sprechen wir denn mal über Adorno. Können wir auch mal machen. Dann liest, liest du das Kultur, Kulturindustrie-Kapitel.
1: Nee, ich lege nur meine Wange dran. <lacht>
0: das musst du jetzt aber erklären, das versteht keiner.
1: Ach, das, das erklären wir in der Jonathan-Mese-Folge. Vielleicht haben wir das aber auch sogar schon mal, ich weiß es gar nicht Jonathan Mese, der, der, der Künstler, der, der Bücher nicht liest, sondern sie gerne nur an die Wange hält genau. und meint, das reicht. Ich finde ja. das ein gutes Konzept. Aber auch dazu in einer späteren Folge mehr.
0: Naja, auf jeden Fall wurden halt beide Vorfälle in, in der FAZ dann zusammengefasst und es wurde sich über dann doch relativ deutlich eben wurden die Studierenden kritisiert. Und im Sinne von, ja, was soll das denn? Und äh, ja, politisch, politische Aktion ist ja schön und gut, aber doch dann bitte nicht so. Und überhaupt übertrieben, hysterisch und dann halt verschiedene, also es ging dann immer so entweder, also gerade bei diesem bei diesem Blog, Münklerblock, ja, und die wollen ja anonym bleiben. Was sind das denn für angepasste Typen hier? Und so, die trauen sich ja nichts und so kann das ja nichts werden. Also, es wurde ganz eigentlich ging nur gegen die Studierenden. Und ähm, die Anliegen der Studierenden wurden überhaupt nicht wahrgenommen. Mhm. Ja. Wolltest du jetzt direkt was dazu sagen? Oder? Nö. Also, ich habe. Wie gesagt, da Parallelen drin gesehen in diesen, was in den 80ern passiert ist und was, was heute passiert ist, vermutlich weil es sich bei beiden irgendwie um eine Auseinandersetzung in den Universitäten handelt zwischen irgendwie den Professoren, ja, die irgendwie ihr Ding durchziehen und aber überhaupt, also sich nicht reflektieren, dass sie, dass sie ja in einer bestimmten Position eben gerade auch als weiße Männer irgendwie was repräsentieren und sich dann wundern, wenn sie von Studierenden irgendwie angegriffen werden, so. Und dass das Ganze halt in so einem Kontext steht, in so einem Kontext, der eben im Feuilleton dann ausgef ausgefochten wird, wo es dann vor allen Dingen dann aber gegen die Studierenden geht, beziehungsweise wo das Feuilleton dann auf Seite der Professoren steht. Da habe ich so die Parallelen gesehen. Ja, dann, ich habe jetzt noch ein paar Punkte
1: zur Diskussion aufgeschrieben und dann, vielleicht kannst du dann... Ja. Ja, ich kann ja mal sagen, worüber ich ganz ja. gerne noch ein bisschen sprechen Gut, würde.
0: vielleicht also, passt das ja auch jetzt.
1: Obwohl, ich, ich habe da gar keine knackige These oder Haltung zu, aber ich finde ja schon eben die, die Idee des Kanons, eines Kanons, ja. dass es einen Kanon gibt, dass man irgendeinen Kanon verteidigen müsste. Denn die Frage, ob ein Kanon... Ähm, ob ein Kanon statisch sein muss oder nicht automatisch auch immer wieder äh, immer wieder sich letztendlich auch erneuert oder ob das ein, gerade das ein Paradoxum wäre, ein sich erneuernder Kanon, geht das über, also ich finde den Begriff des Kanons irgendwie total spannend, weil Ich auch und ich, ich, ich
0: finde den auch grundsätzlich
1: nicht problematisch und deswegen Ich meine jede Disziplin, ich denke das gerade ich, ich als Kunsthistoriker, es gibt einen Kanon an Künstlern oder Strömung oder, oder selbst Kunstwerken, die man gefälligst zu so kennen hat, weil es sonst einfach schwierig wird, sich, sich über bestimmte Entwicklungen genau. ja, ähm, so zu, das halt zu, auch. zu unterhalten. Ne? Also du, du brauchst da bestimmte Vergleichspunkte und wenn wenn jemand wenn ich sage, naja, das sieht ja aus wie ein impressionistisches Gemälde, muss man schon wissen, wie so ein impressionistisches Gemälde aussieht. Ja? Und, dann, ja. und ich merke auch, dass gute Künstler so Hauptströmungen so natürlich durchaus kennen. Also es gibt da so ein so ein Kanon an Sachen, da kommt man nicht umher, wenn man sich ernsthaft mit Kunst auseinandersetzt. Aber, aber trotzdem verstehe ich auch den Gedanken, dass einem irgendwie ein zu statischer Kanon oder zu aufobtruierter Kanon auch nerven kann. Dass man sagt, Kindern, und hört doch mal auf, ja. immer die gleichen Sachen wieder durchzukommen. Muss ich jedes Mal bei der Höhlenmalerei anfangen, wenn ich überhaupt mal mich zu Kunst äußern will oder so? Weißt du, also, wo ist die Grenze? Also wo ist ein Kanon mhm. sinnvoll? um eben sich zu unterhalten und wo ist es wirklich so ein, so ein Verfechten einer, einer, eines Dinges, was wirklich einfach nur noch tot, tot so rumfliegt. Ich weiß es nicht. Also
0: ja, ja, du hast vollkommen recht. Und, ähm, also ich meine, ich weiß ja wirklich nicht, wie es an den Unis war, bis in der Zeit, wo Blum irgendwie, also die beiden Blums ihre, ihre, ihre ähm, goldene Zeit da gesehen haben. Ob das da wirklich nur. Literatur aus dem westlichen Kanon besprochen wurde und alles andere kam gar nicht vor. Anscheinend war es ja so. Und dann ist es natürlich total gerechtfertigt, dass das kritisiert wird, diese Praxis auch kritisiert wird. Heute sehe ich allerdings kein Problem mehr da drin, in, sich mit einem Kanon auseinanderzusetzen, solange es halt ähm, so kritisch und kontextbezogen passiert. Mhm. Indem du halt einfach mal benennst, ja gut, das ist der westliche Kanon, auf den wir uns irgendwie geeinigt haben oder der sich so formiert hat. Und dann gucken wir uns den nochmal an. Und benennen ihn aber als westlichen Kanon. Und benennen ihn als genau das, was er ist. Und das dann hast du ja direkt, direkt das Ganze auch schon so ähm, problematisiert. Und sagst eben, ja, es ist halt das westliche, ja, und was, was sagt uns das jetzt, sagt uns das überhaupt noch was? Ähm, und was gibt es sonst noch? So, das ist ja überhaupt nicht in Frage gestellt. Dass es mhm. halt auch andere Literaturen gibt, andere Philosophien, mhm. andere
1: Also das ist Denk jetzt sozusagen ein Kanon, den man kritisieren könnte, weil er sozusagen sich äh, auf eine ganz bestimmte Tradition bezieht, eben die, die, die westliche. Aber was ich meine ist, dass ich natürlich auch zeitlich, also nach hinten hin, so einen Kanon immer mal erneuern muss. Ich glaube nämlich, wahrscheinlich war es doch irgendwann mal völliger Abiturstoff, dass man gefälligst natürlich auch Ovid und Homer gelesen mhm. hat. Ja, ja. Was heutzutage am Gymnasium, glaube ich, nicht mehr stattfindet. Die, die Namen fallen sich nicht mehr. Nur im Lateinunterricht mal. bestimmt. Wenn überhaupt, aber es haben ja auch längst nicht mehr alle Latein. Ja? Ja. Ähm, also heute, glaube ich, kannst du ein Abi machen, ohne jemals Ovid gelesen zu haben. Wir haben wahrscheinlich auch schon Abi ohne Ovid machen können. Das war, glaube ich, vor 60 Jahren nicht möglich. Ja. Ja? Ich glaube, heute ist das, was am weitesten zurückgeht, wahrscheinlich die Weimarer Klassik oder sowas. Ich glaube, viel früher ich weiß nicht, doch vielleicht haben wir, haben wir sogar noch Walter von der Vogelweide kurz durchgenommen mhm. oder so, aber weißt du, auch sowas ändert sich, also Ovid ist kein Thema mehr auf dem Gymnasium, würde ich behaupten, mhm. Goethe ist es noch und vielleicht fällt Goethe auch in 100 Jahren mal runter oder ich, ich weiß es nicht, ja, also es gibt die Frage, so ein Kanon, inwieweit kann der jetzt bis in alle Ewigkeit immer die Geschichte ab Ovid irgendwie äh, abdecken und natürlich in Zeiten, wo wo man kulturell, äh, die Kultur auch viel globaler mhm. fasst, muss man natürlich auch fragen, wie viel Lehrstoff in einem Literaturstudium oder in einem Abitur passt denn auch, wenn wir jetzt noch alle Kulturen mit reinbegreifen mhm. wollen. Mhm. Das ist natürlich auch noch eine Frage. Ne? Das, das Wissen wächst an. Man kann nicht, man kann nicht alles wissen, was, was reinkommt, eben auch noch ins Literaturstudium mhm. oder Kunststudium oder eben ins Abitur packen. Wow. Auch das ist ein Problem, oder? Also von daher verstehe ich auch, dass es Kämpfe um einen Kanon geben muss.
0: Ja, aber du würdest ja, das ist grundsätzlich sowas wie eine Auseinandersetzung mit einem Kanon, das würdest du ja nicht als problematisch. an. Also das, nein, das ist halt sowas,
1: die Idee des Kanons, die würdest du ja nicht in Frage stellen. Nö, irgendwie nicht. Nö, ich auch nicht. Und, und beim Aussprechen fällt mir aber, oder könnte ich mir schon vorstellen, dass aber die ganze Idee eines Kanons bestimmt gewisse Leute schon komplett auf die Palme bringt. Oder? Ich weiß es nicht. Ist ein Kanon grundsätzlich konservativ?
0: Das weiß ich nicht. Das, ich würde das sagen, würd das nicht sagen. Nö, es kommt darauf an, wie man damit umgeht. Aber da, da, das, das wäre letztlich vielleicht auch das, worauf ich ganz zum Schluss drauf kommen würde. Jetzt in meiner, was ich jetzt noch diskutieren Ja, kann. klar,
1: ich glaube, da landet der Punkt auch irgendwie, ne?
0: Ich habe mir erstmal aufgeschrieben, was mich an diesem Buch von Blum, auch wenn ich es jetzt nicht, nicht selber gelesen habe, schon mal gestört hat. Und zwar erstmal, was ich schon gesagt habe. Dieser leidige Kulturpessimismus, der immer das Gleiche sagt, nämlich früher war alles besser, die Jugend von heute, bla bla bla. Was mich aber auch eigentlich immer stört, ist so ein, so ein Gegeneinander ausspielen von so, einem, also so, so, einem, so einer akademischen Elite, und so dem Mob oder den Barbaren. Also ich glaube, bei, bei ähm, Alan Bloom ist es irgendwie das Barbarische, sowas dann in den, in den Jugendlichen. In Meine die, Güte. Ja. Dieses, aus, dieses, auf der einen Seite halt eine kleine Elite, ja die irgendwie sich durch Bildung, in den also so geistesaristokratisch geworden ist. Und auf der anderen Seite der große Mob. Und das finde ich, also diese, wenn ich das wenn ich irgendwo das schon rieche, dass es wieder auf diese Unterscheidung hinausläuft, dann ist, haben sich irgendwie theoretische Ansätze für mich disqualifiziert, weil ich finde, das, das führt so nicht weiter. Das also es ist eine so personalisierend und aber ich habe auch immer das Gefühl, diese Verteidiger dieser, dieser geistesaristokratischen äh, in diesen editären Gedanken, die sind sich überhaupt dessen nicht bewusst. Ne? Also ich denke dann ganz oft wirklich ja nur, weil sie es selber geschafft haben und weil sie selber halt auch so Workaholics sind oder was weiß ich, mm. glauben sie eben, dass das für alle auch irgendwie möglich ist. Und
1: ja, ich weiß. Aber geht nicht. das seit Bourdieu überhaupt noch ernsthaft? Der was? Der ja sehr diff. Ja, ich meine, ich glaube spätestens seit Bourdieu darf man doch sowas auch gar nicht machen, zu sagen. Es gibt, ja, aber es wird ja natürlich es gibt, noch gemacht. Äh, man ist gebildet oder ungebildet, Punkt. Aber Bourdieu ist ja eben so ein
0: Postmoderner, der das ja. schon relativiert. Und wir sind ja jetzt, also die, die, ähm, die Blooms, ja, und die, die ganzen äh, Verteidiger des, des traditionellen Kanons, das sind ja alles noch ähm, Leute, die diesen postmodernen Relativismus ja ablehnen. Oder diesem zumindest kritisch gegenüberstehen. Mhm. Ja, ja. Und des, und die, aber du hast vollkommen recht. Ich finde, eigentlich kann man rein vom, äh, von, vom... Man kann ja nicht hinter Bourdieu zurück. Eben, ja, ja, das denke ich auch. Also wir können ja das mal kurz zusammenfassen, was Bourdieu gesagt hat. Oder, Oder was so seine... Ach so, muss ich das jetzt sagen? Du musst du hast den das machen. Naja, Bourdieu hat halt letztlich so Ich mache es jetzt mal wirklich ganz vereinfacht und vermutlich auch nicht so ganz richtig. Aber Bourdieu hat letztlich soziologisch gezeigt, dass ähm, das so ein, ähm, ja, das, was wir auch schon über Postmoderne gesagt haben, dass es halt ähm, die Frage nach gebildet oder nicht gebildet eigentlich auch nur eine, eine Frage des sozialen Milieus ist. Und äh, jetzt dem Gebildetsein nicht unbedingt, also dass man das Gebildetsein nicht unbedingt nur als einen Wert an sich ansehen muss, sondern eben auch als Ausdruck von von einem bestimmten Milieu, das aber dann letztlich gleichwertig ist zu den Ausdrücken von anderen Milieus, die eben auf andere Dinge Wert legen als darauf gebildet zu sein. Genau.
1: Und dass ich glaube gerade dieses dass er eben so eine Wertigkeit daraus nimmt, wenn genau. man sagt, nein, es gibt, es gibt nebeneinander verschiedene Arten von Milieus, die, die in sich ja. gleichwertig sind. Ich glaube, das ist eine ganz ganz wichtige Erkenntnis. Ähm, und also ich, ich bin da ja, ich bin ja durchaus dann auch mit meinem, mit meinem Kunsthintergrund auch ein bisschen verbildet und gehe mal davon aus, es gibt sozusagen die, die hohe Kunst mhm. und es gibt tatsächlich auch die Vokabel der High, der High Culture mhm. oder, ähm, und der Low Culture. Es gibt mhm. halt sozusagen dann auch eine Art von, ja, es gibt ja eben auch andere Arten von Künsten irgendwie, ja. aber die haben nichts mit unserer hohen Kunst zu tun. Genau, da sind wir ja ganz, also,
0: ganz... Bei unserem, bei unserem Podcast-Titel.
1: Total. Ja. Und ich meine, von dieser Art von Dünkel kann ich mich leider auch überhaupt nicht frei sagen Glaube aber tatsächlich, man, man tut da schon einen Denkfehler. Ich, ich schäme mich auch täglich dafür. Genau. Aber mit Podieu ja. müsste man sagen, ja, es gibt ein, ein, sozusagen einen Zirkel, ein, ein Milieu, in dem wird dann, keine Ahnung, dann tatsächlich über, über Van Gogh und, und sonst wen diskutiert. Aber es gibt eben auch Zirkel, da wird über, über Tätowierungsmotive genau. diskutiert. Genau, und ich sehe halt die beiden... Und das beiden... ist
0: aber nicht... Das ist nicht... Ja, ich sehe die beiden Blooms halt als, als zwei der großen Rückzugsgefechtler, die halt nochmal versuchen, mit ihrer gesamten intellektuellen Kraft, sich diesen Gedanken, dieses intellektuellen Wertrelativismus und der Postmodell sich entgegenzustellen. Sagen, so, mhm. ich, wir versuchen das jetzt nochmal. Also, mhm. Wir zeigen euch nochmal, dass es doch einen eigenen Wert hat. Und eben nicht alles irgendwie gleich ist. Ja, Und da finde ich liegt aber auch schon ein weiterer Denkfehler oder ein weiteres pff, ein blinder Fleck sozusagen, weil ähm, sie miss, miss, wie sagt man, miss, missverkennen, nein, sie verkennen, dass es ja letztlich um politische Anliegen ging. Ich meine, der Bürgerrechtsbewegung, des Feminismus, um, da ging es ja um politische Anliegen. Und die werden aber überhaupt nicht
1: gesehen von Wie gesagt, das finde ich ja das Interessante, dass diese es Politisierung... Ging, es ging um Teilhabe,
0: es ging um Emanzipation, letztlich um Befreiung, ja. Und also Teilhabe an Kultur und ja, dass das alles überhaupt nicht... Also vielleicht wird es gesehen, aber es wird überhaupt nicht gewürdigt, sondern es wird nur irgendwie die, der große Angriff auf auf die Inhalte gesehen. Du, aber das ist doch und der berechtigte politische Anspruch, der wirklich extrem ja. berechtigt war, wird den sehen die den sehen diese beiden konservativen Knochen nicht und den
1: ja, aber da muss ich auch nochmal sagen, das versteht man ja auch nicht so ohne weiteres, warum Adorno mit den 68er, warum das irgendwie überhaupt nicht funktioniert hat, also warum die bei denen völlig auf die Barrikaden gegangen sind, wo ich immer so aus einer Vogelperspektive sagen würde, Adorno, das was Adorno fordert ähm, mit diesem, mit dieser individuellen Freiheit und so weiter. Ja, aber das war, da, man muss halt gucken, also zum Beispiel der gut. Herbert
0: Marcuse hat das ja total, die Studentenbewegung ja total umarmt. Und er war halt, Marcuse war ja eher so ein Optimist, weißt du? Der hat das ja. Gefühl, ja, okay. Das, Adorno als Pessimist hat dann aber immer direkt die, die negativen Implikationen gesehen. Also
1: überhaupt, dass die 68er so als Rudel schon wieder aufgetreten sind, war Zum Problem, Beispiel, oder, ja. Oder wie? Ja. Ah, ja, okay. Aber irgendwie hat Adorno da auch einen Denkfehler, muss ja, ich mal Sicherheit. sagen. Denn um, um ein als freies, also diese Freiheit als Individuum, die er fordert, die musste der ja erstmal durch eine gewisse Art an, an Politisierung und Bildung erkämpfen, um erstmal hinterzusteigen. Was ja, man natürlich, meint und aber so für weiter. ihn ist
0: halt das alles nur das, was früher in der bürgerlichen Gesellschaft irgendwie möglich war, nämlich die, Ausein die tatsächliche Bildung im Sinne der Auseinandersetzung mit den Klassikern. Das war noch, so konnten noch die gebildeten Individuen entstehen. Aber das ist heute, also in seiner Zeit, dann ja nicht mehr möglich, wegen der Kulturindustrie. Also bei Adorno war es ja sowieso da war, es, war es ja sowieso so pessimistisch, dass es auch dass es gar nicht mehr möglich ist.
1: Ach Gott, ja, der Ärmste,
0: ja... Und das war natürlich auch provozierend und es war vermutlich auch alles nicht so ernst gemeint, weil ich glaube, der Adorno selbst war doch nicht so ein Trauerklos. Ich
1: glaube, es war, steckt da sehr viel Provokation hinter bei Adorno. Na gut, ich glaube, er, er kommt natürlich auch, dieser Pessimismus ist ja, ist ja angewachsen. Ähm, ich glaube, der Pessimismus hat
0: auch System. Im Sinne von, Klar. Ähm, er will anecken, weil alles andere wäre schon falsch. So, das ist ja sein, auch seine, ich weiß nicht, ob und ich das ja schon die negative es, Dialektik ist. Oder, aber man muss es eben sehen.
1: sehr stark sehen, dass, dass er natürlich immer noch gegen diese Erfahrung des, des Holocaust. Ja, das, das ist das ganz Nasen, zentral, das so genau, das ist ja ganz zentral bei ihm. Und ich glaube, da hat er sich natürlich schon diesen passage dass das, also wirklich, das ist ja nun wirklich eine, anscheinend bei ihm, das war eine totale Krise anscheinend. Gegen ja, die aber ein Leben zu Recht, ja natürlich. Ge, ja, ja. Geschrieben ja. Hat. Und trotzdem hätte man sich ja mal gewünscht, wie, also wie macht man es denn jetzt besser? Und ich glaube, da gibt es aber keine Antwort drauf. Nee, oder? Adorno
0: gibt keine Antwort drauf. Er erzählt drauf, nur was alles ja, nicht ja, mehr ja, geht. Auf gar keinen Fall nicht mehr ja. geht.
1: Ja. Der Marcuse hat das dann ja gemacht. Und das ist, wie gesagt, eben so interessant, weil man das Gefühl hat, es gibt so eine gewisse Deckungsgleichheit der, der Motive oder des Zieles, was Adorno da anstrebt und eben die 68er, die, die versuchen genau das zu tun und interessanterweise geht da Adorno ja auch überhaupt gar nicht mit. Also das nee. funktioniert ja für ihn auch wieder überhaupt nicht. Nee. Das, ähm, das ist interessant. Hm. Vielleicht sprechen wir mal über das Kulturindustrie-Kapitel. Finde ich ganz gut. Ich habe das ja auch nie ganz systematisch mal gelesen. Ich
0: schon. Und ich habe auch ziemlich viel akzeptiert und mitgeschrieben und so. Ob, das, ob ich das alles richtig verstanden habe, keine Ahnung. Aber wie aber schön,
1: den kann ich ja deine Exzepte lesen. Ja, aber ich meine, das ist
0: wirklich sehr, sehr hermetisch und sehr schwer verständlich, das Ganze. Also. Okay. Ja. Okay. Ähm, wo war ich denn jetzt eigentlich stehen geblieben? Genau, also er reflektiert nicht seine eigene Verstricktheit in, Macht, in die Machtverhältnisse. Also, dass er halt ein, ein weißer Mann ist, ein Professor an der Uni, der natürlich Macht, Macht hat und so, das ist überhaupt nicht. Das zieht er überhaupt nicht in seine eigene Reflexion, seine eigene Kritik mit ein. Und von daher finde ich halt auch. Disqualifiziert er sich auch schon mal für mich? Mhm. So. Mm. Ich erzähle gleich noch kurz, was. Ja. Allerdings muss ich mich jetzt auch ein bisschen, bisschen outen, als ich, 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 ein bisschen kann ich so eine Kritik auch nachvollziehen und gerade, vielleicht bringe ich jetzt auch wieder Sachen zusammen, die nicht zusammengehören, aber diese, das, was da in der Vor Erziehungswissenschaftsvorlesung mh, vorgefallen ist, fand ich dann doch auch alles nicht so toll, muss ich sagen. Ja. Viele haben sich bei dem Münkler-Blog darauf eingeschossen, dass diese Form der Kritik anonym und so, dass das ja schlimm ist und so, fand ich alles gar nicht, fand ich alles total okay und konnte konnt nicht nachvollziehen, dass da die Leute sich nicht trauen, jetzt so öffentlich in Erscheinung zu treten. Bei dem, was da in der, in der Erziehungswissenschaftsvorlesung eskaliert ist, da habe ich auch gedacht, oh ich, nicht gerne, ich hätte nicht gern als in Anführungszeichen unbeteiligter Student da drin gesessen. Das hätte ich, glaube ich, auch unheimlich gefunden. Ich hätte auch nicht verstanden, was da passiert. Ähm ja, und mhm. ähm, ich glaube, das kann man durchaus auch berechtigterweise kritisieren. Ich finde so eine gewisse Wut, ja, da so, ein, so eine Aufgebrachtheit gegenüber dem, was gegen der, dem Status Quo der Universitäten und gerade in Geistes- und Sozialwissenschaften, wenn da eben die tatsächlich die weißen Männer da vorne stehen, weißen heterosexuellen Männer in vielen Fällen da vorne stehen und von toten weißen Männern erzählen, dass man sich darüber aufregt und denkt, oh, das kann doch nicht sein und so. Und, und das, das kann ich total nachvollziehen. Und das finde ich, das, so, das sollte man auch nicht wegreden. Allerdings über die Form und was da passiert, das da hatte ich dann doch ein gewisses Adorn adornisches Unbehagen. Mhm. Ja, du wirst mir natürlich direkt zustimmen. Ich, ich, ich sehe es schon an deinem Blick, ja. Vor allen Dingen, weil, ähm, also ich meine, interessanterweise hat sich diese Gruppe Wissen gegen Ignoranz genannt. Ja? Und da habe ich aber gedacht, ja, aber das ist doch genau falsch. Wenn ihr euch dagegen wehrt, euch mit dem westlichen Kanon auseinanderzusetzen und genau darum ging es ja, die haben ja gesagt, nee, wir wollen nicht Rousseau lesen, wir wollen auch nicht Kant lesen und wir wollen auch nicht Bourdieu lesen, weil das sind ja alles äh, Rassisten und Ableisten und bla 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 und die haben die und die problematischen Sachen gesagt das ist ein
1: Ableist.
0: Ableist. in Bezug auf Behinderung.
1: Ach, ä, ach also, Able, 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 able ja.
0: Ableismus geht halt davon aus, dass ähm, also eine ableistische Perspektive ist die, die davon ausgeht, dass alle Menschen halt nicht behindert sind. Mhm. Und als alles andere ausschließt. Mhm. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau, was sie da jetzt gesagt haben in Bezug auf die Vorlesung. Ich fand das teilweise auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Teilweise haben sie natürlich auch recht, natürlich. Kant hat sich klar rassistisch geäußert, Rousseau hat sich zumindest sexistisch geäußert, ganz klar. Und dass das, ähm, und dass man kritisieren kann, dass das nicht benennt, benannt wird, ja, das kann ich auch nachvollziehen. Aber die Form. Und ich meine, ja, gut, es ist natürlich auch immer so ein, das, was ich was ich jetzt hier mache, ist ja ähm, in, in der feministischen Diskussion, vor allen Dingen so im Internet, ist das dann ja so dieses, dieses Tone-Argument im Sinne von ähm, äh, eine, eine antifeministische Strategie äh, ist, ich gehe auf das, was du sagst, inhaltlich nicht ein und sage, mich stört der Ton, in dem du es sagst und deswegen gehe ich nicht drauf ein. Mhm. Das mache ich ja letztlich hier auch, aber ich ich komme da auch, glaube ich, nicht, nicht drüber, drüber hinweg, dass ich auch gerade, wenn ich so dran denke, ich bin selber Erziehungswissenschaftler und das sind halt auch Erziehungswissenschaftsstudierende und dann denke ich, das ist eine erziehungswissenschaftliche Veranstaltung und gerade in der Erziehungswissenschaft, das ist nochmal was anderes als, als, als in der Politikwissenschaft. Da, da denke ich halt auch, wenn die Erziehungswissenschaft studieren, dann müssen sie sich doch eigentlich über bestimmte Dinge auch klar werden, Das ist halt, im pädagogischen Kontext, in Erziehungs- und Bildungskontexten halt dann doch eben nicht nur um Kämpfe gehen kann, sondern vielmehr um Vermittlung mhm. und vielmehr um eben eine, eine andere Auseinandersetzung als so eine stark konfrontative. Gut, aber das ist jetzt nur mein, mein persönliches Empfinden. Ähm, Wissen gegen Ignoranz. Und jetzt kommen wir wieder zum zu dem, zu dem Kanon zurück. Diese Gruppe hat sich ja extrem dagegen äh, ausgesprochen, sich mit dem Kanon auseinanderzusetzen. Sie sagen ja, nee, wir wollen, wir, wir fegen den Kanon vom Tisch. Wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen. Das ist sexistisch, rassistisch, ableistisch, das triggert uns. Ich weiß nicht, ob sie das so gesagt haben, das ist jetzt polemisch von mir. Aber ähm, wir wollen uns damit nicht auseinandersetzen, wir fegen das vom Tisch. Und da war der, finde ich, ist der entscheidende Denkfehler, weil die Ge Gewährsmänner und Frauen vor allen Dingen, auf die sie sich beziehen, ähm, theoretisch, was weiß ich, Judith Butler oder... Ähm, äh, Gayatri Spivak, ja, also Theoretiker, Spivak habe ich jetzt nur gesagt, weil sie mir jetzt gerade einfiel, also ähm, aus, der, aus, 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 der, aus der zeitgenössischen feministischen Theorie vor allen Dingen, das sind natürlich Leute die den Kanon komplett kennen und den komplett durchgegangen sind. Und wenn du guckst, was Butler in ihrem, in ihrem total berühmten Buch Das Unbehagene Geschlechter macht, ist, sie geht alle feministische Theorie durch. Zumindest die der letzten, äh, der, der, der letzten Jahrzehnte. Und sie machen genau das. Sie setzen sich mit dem Kanon auseinander. Und, und Spivak, noch stärker als eine postkoloniale Theoretikerin, sie setzt sich mit, mit denen auseinander. Mhm. Mit den toten weißen Männern. Mhm. Und, und wenn dann eben aber die... Die, Jungen, die, die die Studierenden sagen, nee, wir wollen das eigentlich, wir fingen das vom Tisch, dann ist es dumm. Es ist vielleicht verständlich aufgrund von, von äh, politischen Erwägungen und aufgrund von einfach einer Wut im Bauch. Es ist vielleicht total verständlich, aber ich finde es letztlich dumm. Mhm. Und vielleicht deswegen auch verzeihlich und keine Ahnung. Auf der anderen Seite glaube ich aber auch, dass von Seite der Professoren da sehr überhaupt nicht, so also überhaupt nicht adäquat mit umgegangen ist umgegangen wurde. Und die das halt auch nicht gecheckt haben und auch nicht gecheckt haben, dass sie hier gerade tatsächlich als, als eben Professoren, männliche, weiße Professoren mit einer bestimmten Macht, dass sie da angegriffen worden sind. Das haben die, glaube ich, gar nicht gecheckt. Und ich meine, selbst wenn man es checkt, ist natürlich die Frage, wie geht man damit um? Ja. Aber ich glaube, also glaub, die haben es nicht wirklich gecheckt. Vielleicht aber auch, weil die Studierenden und das ist auch so eine Theorie, die ich da hatte, ähm, ihre, das, was sie letztlich gestört hat, ist, dass die Universität letztlich auch so eine patriarchale Einrichtung ist. Mit vorne steht ein Professor, meistens ein Mann, und der erzählt ihm sein Schäfchen, wie es denn zu sein hat. Und dass das grundsätzlich problematisch ist, oder man als problematisch ansehen kann, das finde ich total berechtigt. Aber die Studierenden haben sich dann halt eingeschossen darauf, dass, äh, dass Kant äh, mal das N-Wort gesagt hat. Haben also letztlich an einer anderen Stelle kritisiert, an als der, wo ich sagen würde, es hätte sich gelohnt. Mhm. So, jetzt bin ich fertig mit meinem Sermon.
1: Gut. Gut. Ja. Wolltest du noch was sagen? Nein. Nein. Du guckst mich so an. Ja, irgendwie, du landest dann doch immer gerne bei diesem... Das ist witzig. Das ist immer so ein Lieblingsthemen-Spektrum von dir. Das machen wir gleich offline. Das ist so, so. interessant. Du
0: kannst das auch online machen. Nö. Das dauert das jetzt zu lang. Gut.
1: Sind wir, sind wir am Ende? Ich glaube, wir sind am Ende. Okay. Gut. Hast du noch einen Nachklapp? Ich hätte noch einen kleinen Nachklapp. Gut. Hast du noch einen? Nee, ich habe keinen. Dann mache ich jetzt den Nachklapp. Gut. Soll ich das Nachklappgeräusch machen? Bitte. Sehr schön. Ähm, ja, drei kleine Sachen nur ähm, zu Wolfgang Beltraki. Das ja. ist schon ein paar Folgen her. Der der große Kunstfälscher, über den ich mich auch wahnsinnig aufgeregt habe und ähm, ich glaube, ich habe damals in der Folge schon gesagt, dass ich mit einem gewissen Unbehagen beobachte, dass der jetzt aber so durch die Medien reist als äh, Genie-Kunstfälscher, den man so ein bisschen hofiert. Ja. Ähm, dieses Hofieren geht, geht munter weiter. Jetzt gerade habe ich beim Rumseppen vor ein paar Tagen entdeckt, es läuft gerade eine Sendereihe auf Dreisatt, wo, wo Wolfgang Beltraki dann auftaucht und irgendwelche äh, prominenten Leute äh, porträtiert. Als ich einschaltete, saß, ähm, saß gerade äh, die Fürstin Gloria von Turn und Taxis, ah, ja. saß ihm gerade Modell und hat ihm eigentlich eine Stunde lang erzählt, wie unglaublich toll sie das findet, was er da macht. Ja. Und Immer das gleiche Muster. Ach so, ja, gut, das mit der Fälschung, dass sie da, dass das ja kriminell ist. Naja, ja, das, das, das hätten sie mal lieber. Aber insgesamt finde mhm. ich sie so toll und das war ja nun auch ein Kavaliersdelikt und sie waren ja schließlich auch zwei Jahre dafür im Gefängnis. Da reden wir jetzt mal nicht drüber, aber sie sind ein genialer Künstler. Ja, ja. Also, ich kann mich da nicht genug drüber aufregen und ich glaube, aber das ist momentan ist das, was wenn Beltracchi in den Medien auftaucht, ist das die Erzählung über ihn. Ja. Der ja. geniale Meisterfälschner, der so viele Leute mhm. genial an der Nase rumgeführt hat. Ich finde es ganz schrecklich und ähm, so kann man mit so jemandem nicht umgehen. Ich sage es einfach nochmal, ja, damit ja. sich das festigt beim Hörer. Gut. Dieser Mann gehört geächtet. Nicht persönlich, aber so als, als Figur. Der darf nicht in den Medien so auftauchen. Also du bist
0: auch ein Kritiker des Werterelativismus in dieser Hinsicht.
1: Das ist ein Krimineller, was soll das? Ich wünsche dem persönlich nichts Schlechtes, aber dass der jetzt nochmal so eine Medienkarriere hinlegt, finde ich ganz schrecklich. Das geht nicht. Da bin ich. Äh, das. Nee. Das geht nicht. Ähm, dann zur Sesamstraße. Ja. Ich, zwei kleine Dinge. Einmal, ich habe äh, bei YouTube gefunden, Gernot der Pechvogel. Ja. Ich glaube, darüber haben wir uns kurz unterhalten. Mhm. Mit diesem wunderbaren Lied, was ich noch das so halb gesagt. im Ohr hatte. Ich habe das gesungen, aber natürlich falsch gesungen. Es ist ein bisschen anders. Ja. ja. Ähm, fand ich gut. Muss man googeln und nochmal anschauen. Ja. Das ist ganz herzerweichend zu hören. Und dann eine kleine Art von Korrektur. Ich habe, glaube ich, gesagt, die meisten Puppen und auch von den die deutschen Sesamstraßenpuppen wie Samson sind direkt von Jim Henson entwickelt. Das stimmt so halb. Ich bin mit etwas Recherche stößt man drauf, dass der eigentliche Puppenbauer dann hm. äh, Kermit Love heißt. Ja. Der heißt tatsächlich Kermit, was aber ein vollkommener Zufall ist. Ja. Also äh, Hansen hat die Figur Kermit schon entwickelt, als er dann später erst Kermit Love äh, kennengelernt hat. Ja. Und ich bin mir nicht ganz sicher über deren Art der Zusammenarbeit. Ich glaube, Jim Henson entwickelt schon viele Ideen für Figuren, aber so richtig ausdesignen tut sie denn der Kermit Love. Mhm, mh. ähm, sodass ich mir nicht ganz sicher bin, wie man sagen kann. Jim der vielleicht Henson. dann auch weiß,
0: wie man sie am besten konstruiert, um sie gut zu spielen. Vermutlich.
1: Ich bin mir eben nicht ganz sicher, ob der Kermit Love dann nur der Konstrukteur war und die, die eigentlichen Zeichnungen, die Figuren selbst als Idee dann noch von Jim Hansen. Hm. Ich bin mir nicht sicher, wie die Arbeitsteilung war, aber es könnte gut sein, dass auch Kermit Love gerade, als dann so die deutschen Figuren entwickelt waren, dann auch schon die, die Figuren doch ziemlich ziemlich alleine auch entwickelt hat. Da hm. bin ich mir nicht ganz sicher. weil Es gibt so Interviews von Kermit Love, wo der erzählt, wie er auf die Figur des Samson gekommen war. Da klang es doch so, als würde er diese Figuren auch doch sehr stark entwickelt haben. Okay. Und gar nicht unbedingt immer Jim Hansen. Ähm. Ich bin da jetzt nicht weiter eingestiegen, aber das nochmal so als Relativierung so ein bisschen. Ja. Und als allerletztes äh, eine neue Information zu Chick, ja. den Roman von Wolfgang Herndorf, über den ja. wir hier gesprochen haben. Und ich sagte damals, glaube ich, schon, dass eine Verfilmung geplant ist, wusste aber auch nichts Genaues. Und jetzt gerade ähm, gibt es da Neuigkeiten, nämlich dass der Regisseur nochmal gewechselt hat. Das sollte ursprünglich der Regisseur von Feuchtgebiete machen, dessen Name mhm. ich jetzt vergessen hat. Und jetzt gerade äh, wurde bekannt, dass Fatih Akin mhm. die Regie übernimmt, der ja auch gar nicht so unbekannt ist. Nö, großer Name. <lacht> genau. Schon, ja. Und äh, Drehbeginn ist dann jetzt wohl äh, jetzt der, äh, der kommende September schon. Kinostart ist dann ein Jahr später am 15. September 2016 ja. und leider gibt es noch keine Hinweise auf eine cast was ein bisschen schade ist, weil man ja doch sehr interessiert dran ist. Wer natürlich besonders die Figur des Chicks übernimmt, an der glaube ich, Brühl. an der glaube ich sehr viel <lacht> dran hängt. Also wenn da glaube ich falsch besetzt wird, wird es schwierig mit dem Film. Ja. Wenn das richtig gut besetzt wird, Robert Stadlober, ähm, um Gottes willen, das geht alles nicht. <lacht> Sonst gibt es gibt's
0: keine deutschen Schauspieler.
1: Es ist wirklich schwierig, weil sie können, sie können nicht so einen hübschen Jungschauspieler nehmen, weil der Chick wird nicht als hübsch beschrieben. Das ist ja. eher so ein verschrobener Typ irgendwie. Das wird interessant. Ich glaube, da fällt, steht und fällt wirklich viel von der Besetzung der mhm. Rollen und gerade deswegen wäre ich sehr gespannt gewesen, wer da jetzt kommt. Das steht aber eben anscheinend noch nicht fest oder wird zumindest noch nicht kommuniziert. Also jedenfalls spätestens nächstes Jahr wissen wir dann mehr, weil... Dann wird wirklich okay. gedreht. Gut. Ja, vielen Dank für den Nachklapp. Vielen Dank für den Nachklapp. <lacht> vielen Dank. Dank für das gute Gespräch, ich. Markus. Okay. Gut. Wir hoffen noch auf viele weitere gute Gespräche. Ja, mit Sicherheit. Und verabschieden uns in den Abend mit weinenden und lachenden Augen. Genau. Bis es wieder heißt. <lacht> Tschüss. <lacht> Ciao, bis zum nächsten Mal.